1: Buongiorno, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Eh, como saben, estamos en plena vacación, pero para ustedes tenemos lo mejor de Marta de Baile. O sea, básicamente lo que hicimos es entrar a los archivos enormes que tenemos y rescatar los programas que a lo mejor se perdieron, que adoraron, que hay que volver a escuchar para volver a repensar y entender. Entonces, bienvenidos a lo mejor de Marta de Baile hoy. Por W Radio.
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile.
1: Estoy tan feliz, cuentabientes, cuando descubrimos a un nuevo especialista y la van a adorar y se van a volver locos. Su nombre es Jenny Thorenberg, es licenciada en historia por la Universidad Iberoamericana. Tiene una especialización en estudios judaicos por la misma universidad y en conjunto con la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Tiene una maestría en estudios judaicos y una maestría en humanidades. Ella es Jenny Torenberg.
2: Bravo. Hola, Hola Jenny. Hola, Hola, Marta. Queremos que seas nuestra amiga. De toda la vida. Para siempre. De acuerdo, con gusto. Muchas Desde gracias por mundial. la
1: invitación. Oye, es que el otro día estaba viendo un documental que se llama Más allá del diario de Ana Frank. Y es, es como una de las amiguitas de ella acaba la mamá de esa amiga casándose con el papá de Anne Frank después de que de muere la mamá de Otto, después de que muere la mamá de Anne Frank y todo ese rollo. Y entonces dije, qué interesante platicarle a toda la gente. ¿Quién fue Anne Frank? Porque estamos con este rollo de conocer a los grandes personajes de la historia. Y entonces queremos que nos cuentes todo. O sea, desde la situación, por qué estaban en, en Holanda, la familia, cómo fue, quién fue ella, el impacto de ese diario en, en, en cómo aprendimos y cómo supimos del holocausto, todo el rollo. Y
2: bueno yo sentada, todos en clase con, con Jenny. No, yo espero que no sea una clase. Gracias por la invitación nuevamente. Me dijiste una frase ahorita que me movió mucho porque dijiste uno de los grandes personajes de la historia. Y a fin de cuentas empezamos a pensar en un gran personaje de la historia que fue una niña cuya vida no se prolongó más allá de los 15 años y que obviamente no pretendía convertirse en uno de los grandes personajes de la historia. Claro. Fue la circunstancia histórica la que la llevó en contra de su voluntad y en una circunstancia además muy desafortunada a pasar a la historia. Claro. Entonces, no sé Marta, ¿en qué momento quieres que empecemos la historia de este Ay, sí, personaje? Empecemos en
1: 1902, no, no es cierto. No. no, a ver, estamos en pleno holocausto. Eh, Hitler está buscando a todos los judíos. Todos portan una estrella del lado izquierdo que los identifica. Muchos judíos se van de Alemania y
2: migran a otros lugares, como por ejemplo Holanda.
1: Arranquemos ahí. Arra me
2: gustaría incluso arrancar un poco venga, antes, venga, sí, venga. con el nacimiento de esta niña, que es una niña hija de una familia de clase media, acomodada, judía, alemana, Okay, que vive tranquilamente en Alemania, el padre militó incluso en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, son alemanes muy conscientes y muy orgullosos de su germanidad, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Ana tiene una hermana mayor, o sea, es una niña cuya vida no pinta para ser más que igual a la de todas las niñas de su edad y su condición. Sí. Ahora, en 1933 Hitler llega al poder y el programa nazi que él había elaborado que fue muy claro y en el que nunca engañó a nadie, aún previamente o sea, todo el mundo sabía cuál era su programa porque habían sido sus promesas de campaña, él les había ofrecido a los alemanes devolverles los empleos que les había quitado la Gran Depresión, erradicar el comunismo, eliminar las restricciones que el Tratado de Versalles le había impuesto a Alemania y prometía también la erradicación de los judíos de la sociedad alemana
1: ¿Por qué? Esto ¿Qué es tema un tema tiene con los judíos?
2: Mira, este es un tema que ni siquiera es de él original, o sea, Hitler en realidad no es ni siquiera el creador de una teoría. Hitler simplemente usa para sus fines políticos toda una serie de prejuicios antijudíos que eran muy antiguos y que se habían modernizado en el siglo XIX, sobre todo los de origen racial. O sea, la idea de que la sociedad humana está dividida en razas, la idea de que hay razas superiores y razas inferiores. Los judíos en esta clasificación eran una de las razas inferiores y el peligro que las razas inferiores representan para las razas superiores. La, el peligro de la contaminación racial por la vía sexual y el peligro de la contaminación racial también por la vía cultural. Es decir, la presencia de los judíos era un contaminante peligroso para la sociedad alemana. De hecho, todas estas teorías existen y están escritas y son asimiladas por gran parte de la población, no solo alemana, sino europea, occidental, incluso en los Estados Unidos, uh -huh. okay, esta idea de la superioridad racial, no solo cuando Hitler llega al poder, cuando, antes de que Hitler naciera, estas teorías ya habían sido planteadas. Entonces, él las asimila, las absorbe, las internaliza, se, o sea, las cree con toda sinceridad, y entonces, obviamente, es parte de su programa político. O sea, él va a instalar un Reich que va a durar mil años, donde los alemanes son los superhombres, tienen derecho al dominio del mundo y primer, uno de los primeros pasos para conseguir ese dominio del mundo es ir exterminando y deshaciéndose de las razas inferiores. Ese es Entonces, básicamente la idea. Entonces,
1: cuando, cuando da esta noticia Hitler. Los judíos que están en Alemania dicen, no, pues
2: vámonos de aquí. Mira, hubo diferentes reacciones. Yo muchas veces lo que la gente me dice es que cómo no se fueron todos. Obviamente hay muchas circunstancias por las cuales uno prefiere esperar, por las que no puede emigrar. Hasta 1939, cuando la guerra se inició, más o menos la mitad de los judíos alemanes habían emigrado y entre ellos estaba la familia de Ana. O sea, su padre Otto Frank era un hombre aparentemente inteligente, bastante previsor. De hecho, mismo en 1933, en cuanto Hitler toma el poder, decide buscar un refugio para su familia y decide emigrar a Holanda. Sí, Holanda era un país fronterizo con Alemania, o sea, era de las gentes que pensaba, esta pesadilla no puede durar demasiado tiempo. Los alemanes son demasiado cultos y demasiado inteligentes para mantener a este monstruo en el poder. Como la devaluación de los ochentas,
1: que todo el mundo salió disparado de México y se fueron a vivir a Texas, ¿no? A San Antonio, a Houston, ah, no, a claro, Brownville, jurando de, de, que ahí iban a estar seguros. Es, es, es como que de
2: repente, adivinen qué. Texas ya es nuestro también. Exacto. exacto. Sí, ahora hola, hola, Holanda era un país amistoso, Holanda uh -huh. había sido un país neutral durante la Primera Guerra Mundial, parecía tener las cualidades necesarias para que la familia Frank pudiera migrar y establecerse y vivir tranquilamente. Este hombre se muda, se establece, hace traer a su familia y los siguientes siete años, hasta 1940, Ana vive la vida de una niña normal. En Ámsterdam. En Ámsterdam, okay. sí va a la escuela, tiene amigas, o sea, lo quería cualquier niña normal. La cuestión es que en 1940 los nazis invaden Holanda, ¿ok? En este, con su guerra relámpago que arrasa Europa, Holanda es un país que resiste solamente cuatro días, o sea, en cuatro días Holanda está ocupada, y de acuerdo a la política del gobierno nazi, cada uno de los países que va anexando implementa las leyes antijudías que ya estaban en vigencia en Alemania desde 1933. Sí, o sea, cuando Hitler ¿Y eso
1: qué significa? ¿Qué reglas son? Eh,
2: son una, una serie de leyes que se fueron aplicando paulatinamente. Uh -huh. O sea, Hitler, como todos los grandes demagogos, aunque parezca extraño, era un hombre de palabra. Él uh -huh. había prometido y empezó a cumplir rápidamente. De hecho, a los dos meses de haber él llegado al poder, implementa una serie de medidas antijudías. La primera fue el llamado Día de Boicot, Fue un solo día en abril de 1933. sí. En mis, mismo abril de 1933 se implementa otra ley que se llama la ley de separación del servicio civil por la cual todos los judíos que recibían salario del estado tienen que abandonar sus puestos, entiéndase los médicos en los hospitales públicos, los maestros universitarios, los músicos en las orquestas, las gentes en el mundo de las comunicaciones, uh -huh. después esas medidas se suspenden paulatinamente porque Hitler tiene otras cuestiones de las cuales ocuparse
1: ¿Puedo leer la lista para que se jalen los pelos de la cabeza uh -huh. todos? Las prohibiciones a los judíos, ahí va, no podían tener empresas, eh, se obligaba a los judíos a llevar bordada en su ropa la estrella de David.
2: Ay, perdón, Marta, Este, no, no obviamente no sí, quiero sí. ni interrumpir. Sí. Estas son leyes que se implementan después. Okay. Las de 1933 sí. fueron solamente esas Ese. dos. ¿Estas cuándo o sea, son? Eh, estas hasta 1941. Okay. La, la de cuestión de las empresas es 1937. O sea, se fueron aplicando. ¿Sabes qué? Que quizá estás pensando en las que se aplicaron en Holanda. Sí, Porque claro. en Holanda, en, en Holanda se, se aplican todas juntas. Exacto. En el caso alemán fue paulatino, digamos. Por ejemplo, en el caso alemán, en 1935, se publicaron las llamadas leyes de Nuremberg, que eran las leyes para mantener la pureza racial. Uh -huh. Entonces se estableció en Alemania, esto creo que es tan escalofriante como todo lo demás, uh -huh. una oficina que se llamaba la oficina de, de asuntos raciales. Uh -huh. Todos los habitantes de Alemania fueran judíos o no, tenían que presentarse en esa oficina y tenían que proporcionar los papeles que acreditaran su calidad de arios. O Entonces, sea, y tenías que tener, o sea, alemán era todo
1: aquel que tuviera cuatro abuelos, o sea, tus cuatro abuelos tenían que ser arios. Que además
2: el criterio para marcar la ariedad era sumamente ridículo, porque si supuestamente la clasificación tiene que ver por raza, uh -huh. y uno no puede clasificar a las gentes por raza, uh -huh. ni pedir un análisis de laboratorio que te diga, bueno, sácame mi sangre aria en el laboratorio, sí, eso claro. no existe. Entonces lo que exigían eran certificados de bautismo. Entonces, y una persona que, que publique, o sea, yo proporcionaba mi certificado de bautismo, el de mis padres y el de mis cuatro abuelos, se me consideraba ario completo. ¿Ok? Si ya, bueno, no o... quiero
1: que te vayas nunca de nuestra vida. <risa> Jamás. A ver, judío, aquel que tenga tres o más abuelos judíos, y el que tenga uno o dos abuelos judíos es considerado michling, que Correcto, es mezclado. Correcto, quiere decir
2: mezclado. Uh -huh. ¿Ok? Y de ahí en adelante, la clasificación racial a la que te hagas acreedor, va a marcar, obviamente, eventualmente, tu diferencia entre la vida y la muerte, pero aún aquellos que son mezclados, que no sean condenados a morir eventualmente, van a perder sus oportunidades de trabajo, van a poder ascender poco en los trabajos que tengan, van a poder conseguir pocos ascensos en el ejército, por ejemplo, porque a partir de ese momento el mundo y las oportunidades son de aquellos que son racialmente puros. Y esto es una de las razones por las cuales el nazismo también tuvo tanto éxito. Porque había mucha gente en Alemania, la sociedad alemana era también una sociedad clasista, entonces había muchas gentes de estratos humildes uh -huh. que no hubieran podido alcanzar puestos importantes por cuestión de su clase social. Y sin embargo, como eran arios puros, uh -huh. tenían mucho más oportunidades que otros mezclados. Entonces Eso también le da a la gente un sentimiento de grandeza y superioridad y yo tengo derecho a ser el amo del mundo.
1: Bueno, en el 41 es cuando todos los, los eh, judíos residentes en Holanda se tienen que inscribir en un registro y les comentan lo siguiente. Ahora voy a leer la lista. Los judíos no pueden tener empresas. Uh -huh. Margot, la hermana mayor de Anna Frank, se ve obligada a matricularse en el liceo judío porque no se permite que los alumnos judíos compartan las aulas con los no judíos. Se obliga a los judíos a llevar bordada en su ropa la estrella de David. Tuvieron que entregar sus bicicletas. No tenían permitido viajar en tranvía. No podían viajar en coche ni tener uno. No podían hacer compras después de las 5 de la tarde. Solo podían ir a peluquerías judías. No pueden salir a la calle después de las 8 No pueden ir ni al teatro, ni al cine, ni a ningún lugar de entretenimiento. No tenían permitida la entrada a piscinas, pistas de tenis, ni de ningún otro deporte. No tenían permitido practicar ningún deporte en público. No se podían sentar en los jardines después de las 8
2: de la noche. Y no podían entrar en casa de cristianos. Estas son leyes que ya estaban en, en vigor en Alemania de años antes y como te digo, el programa era ir implementando estas leyes en cada uno de los países que Alemania fuera ocupando. Estas son las leyes a las cuales la familia Frank se va a ver sujeta. Ahora, Otto Frank intenta en ese momento conseguir visas para emigrar a algún otro país más amistoso. Intentó en la Gran Bretaña, intentó en los Estados Unidos, le negaron las visas. Este es este problema que estamos viendo hoy recurrir con la cuestión de los refugiados no sé En Siria, claro okay, que es, pues, podría ser similar Entonces la alternativa es ir preparando un escondite okay, muy previsoramente porque esta cuestión de esconderse Que es la alternativa a la que puede uno llegar Necesita tiempo, necesita preparación Y sobre todo necesita la ayuda de gentes no judías que estén dispuestas a ayudar a encontrar el lugar del escondite y una vez que las familias o las personas estén escondidas proporcionarles los medios necesarios para su subsistencia. ¿Y entonces ¿qué hicieron? Entonces él con ayuda de dos de sus asociados, el señor Frank tenía una, una pequeña fábrica de pectinas para mermeladas en Ámsterdam uh -huh. dos de sus asociados no judíos que de hecho empezaron a firmar a su nombre porque él ya no podía ser el, el dueño de la empresa le ayudan a conseguir el escondite que era un anexo de detrás de la, del edificio de oficinas donde él trabajaba. sí, No sé si has estado en Ámsterdam, Marta, y has uh -huh, visitado sí, el lugar, sí, sí. pero ya ves que es un edificio. Uno de los cuartos tiene un gran armario muy sí. pesado. Detrás de ese armario hay una puerta. O
1: sea, jalaban el armario. El armario había para entrar. Y había
2: una puerta y detrás había un anexo relativamente cómodo, ¿ok? Donde se van a esconder a raíz de que Margot, la hermana mayor, reciba un citatorio para presentarse para trabajo. Que este es uno de los eufemismos cuando la administración nazi decide poner en práctica lo que va a llamar la solución final, es decir, el exterminio de los judíos. Esto es a partir de enero de 1942. Entonces, la manera de llevarse a los judíos había de muchas maneras, podía hacerse por medio de redadas callejeras, podía hacerse también a través de citatorios. Obviamente los citatorios no le decían a la gente Preséntese para ser deportada Para el sí. exterminio, entonces era Presentarse para su reubicación En el este, presentarse Para el trabajo, muchas veces Los citatorios llegaban a nombre de una familia Completa, entonces pues la familia completa Pues se decía, bueno, aunque nos reubiquen Nos reubican a todos, en el caso De la familia Frank, el citatorio llegó Únicamente para Margot, y entonces Es cuando Otto decide ocultarse Con toda su familia O en sea, este... si no se presentaba ella, iban a detener a toda familia. Posiblemente, o hubiera llegado la policía y hubiera arrestado a Margot y se la hubiera llevado por la fuerza, entonces deciden esconderse, dejan su departamento totalmente desordenado, ¿sí? De, incluso dejan una nota que dice, conseguimos de última hora visas para Suiza y nos vamos a Suiza, salen de su casa con la ropa puesta, porque obviamente hubiera sido muy, muy obvio andar por las calles con con las maletas, y se refugian en este anexo, los cuatro, papá, mamá, y las dos hijas, y otras cuatro personas más, una pareja que tiene un hijo, una familia a la que Ana llama la familia Vampels en su libro, que tiene un hijo adolescente, Peter, y un hombre soltero, un dentista. En total, ocho personas. Y a partir de junio de 1942, la familia Frank se refugia en ese anexo y va a vivir ahí los siguientes dos años. Ocho personas en este anexo, Dos años. Dos años, obviamente con la protección y la ayuda de estos amigos que ellos mismos están poniendo su, en riesgo su vida misma porque estaba penado, con pena de muerte, ayudar a algún judío, ¿ok? Y Ana lleva consigo uno, lo que había sido su regalo de cumpleaños número 13 por parte de sus padres, que es un diario, ¿ok? Y ella decide empezar a escribir en ese diario sus vivencias en el anexo, ¿ok?, Ahorita vamos
1: al diario, pero quiero que le cuentes a todos cómo vivían, porque había gente trabajando en el edificio.
2: ¿no? Sí, sí, sí. El, ed el edificio estaba en funcionamiento todo el día, entonces obviamente tenían que intentar no hacer ruido en absoluto en horas de oficina. No podían incluso bajar el agua del excusado, porque obviamente se oía el agua correr no, el por la tubería. No. Oh, sí, la, o sea, el agua corría sí. por la tubería, eh, mantenerse en silencio, esperar la llegada de estos amigos todos los días. Tenían un aparato de radio que oían clandestinamente para enterarse de las noticias de lo que estaba sucediendo con la guerra. Y lo que es peor, Marta, o sea, vivir en un espacio confinado con gente por más que fuera relativamente cómodo, con gente pues no solo de tu familia, sino que no es de tu familia y para una chica adolescente muchas veces pues hasta su familia es molesta. O sea, Ana va a reseñar en su diario lo que era la vida diaria, los conflictos que tiene sobre todo con su mamá. Porque pues a fin de cuentas es un adolescente. Porque conectaba sí. muy bien con su papá, Con su papá ¿no? ¿no? Suele, eso, sí. suele suceder sí, bastante sí, sí, seguido, sí, sí. o sea, con su mamá tenía sí. pleitos por todas las razones por las cuales un adolescente se pelea con sus padres. Y este enamoramiento que va desarrollando por el joven Peter, que es un poco mayor que ella, pero además de estas cosas, habla mucho de su interés por las estrellas de cine. De hecho, tenía tapizada su pared en el anexo con fotos de todas las artistas de Hollywood, ¿Sí? Pero además de esto, esta chica es más profunda que, digamos, estas banalidades de la vida diaria. Entonces, piensa mucho y escribe mucho acerca del horror de la guerra, de lo que pueden estar viviendo las gentes fuera del anexo, las gentes que no han tenido la suerte de estar escondidas, ¿sí? de lo que ella quisiera hacer cuando salga libre. ¿sí? Pensamientos, incluso uno muy hermoso, dice, sigo pensando aún dentro de mí que la mayor parte de la gente es buena. Cuando leí eso... Casi
1: lloro. Lo hizo así, tal cual. A pesar de todo, pienso
2: que la gente es buena de corazón. Sí, entonces ella, digamos, para ella obviamente el diario pues es un escape. Sí, es la manera de... Hay párrafos donde dice, estaría yo a punto de volverme loca si no fuera por el radio. Hay pedazos donde dice, ya francamente no me importa si vivo o estoy muerta, pero bueno, si veo un pedazo de cielo a través de mi ventana... Uh -huh. sí, entonces, bueno, esto me devuelve la esperanza. Había un árbol, un castaño muy bonito, que ella veía desde su ventana. Entonces, veía pasar las estaciones a través del castaño. Y, y les quiero leer un pedacito de lo que escribió Anne Frank
1: el sábado 3 de octubre de 1942. De hecho, el diario de Anne Frank, que está editado aquí en México por Editorial por Rúa, si lo quieren buscar. Pero dice, ayer hubo bulla otra vez. Mamá provocó una escena terrible al contar a papá todos mis pecados. Ella se echó a llorar, yo también, y eso me dio un dolor de cabeza espantoso. Terminé por decirle a papá que yo lo quería a él mucho más que a mamá. Él me contestó que eso pasaría, pero le costará trabajo hacérmelo creer. Más adelante dice, hoy no tengo que anunciarte más que noticias deprimentes. Muchos de nuestros amigos judíos son poco a poco embarcados por la Gestapo, que no anda con contemplaciones. Son transportados en furgones de ganado a Westerbork el gran campo para judíos, en Dentre. Westerbork debe de ser una pesadilla. Cientos y cientos están obligados a lavarse en un solo cuarto y faltan los WCs. Duermen los unos encima de los otros, amontonados en cualquier rincón. Hombres, mujeres y niños duermen juntos. De las costumbres, no hablemos. Muchas mujeres y muchachas están en cinta. Imposible huir. La mayoría está marcada por el cráneo afeitado y otros, además, por su tipo de judío.
2: Esta niña tiene 14 años cuando escribe esto. 14. Sí, y además ella está reseñando en ese momento lo que yo llamaría la antesala de la pesadilla, uh -huh. porque Vesterborg era un campo de tránsito, campos de tránsito se establecieron en diferentes lugares de Europa por cuestiones de logística, cuando se estaba realizando ya el exterminio en los campos de exterminio como tales, había que estar planeando si había espacio en los campos, entonces muchas veces los judíos arrestados pasaban semanas en estos campos de, de tránsito hasta que venía la orden de que el campo estaba libre para recibir el siguiente cargamento de personas y uno de estos campos estaba justamente en Holanda, este bueno, campo de Westerbork.
1: Ahí nos vamos a quedar Estamos en Anne Frank, eh, semana uno de dos años que pasa escondida en Holanda, en este, pues, en este anexo, El anexo en este anexo, 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 exactamente, con eh, la querida Jenny Torenberg, regresando, obviamente, mucho más de la historia y todas las preguntas que tengan en redes sociales al volver en W Radio.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche. Centro
0: Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Les digo una cosa, no sé por qué quiero llorar otra vez. Sus papás le regalan este diario cuando ella tiene 13 años y ella empieza a escribir, les leímos algunos extractos en este momento.
2: Y entonces... Entonces, bueno, es interesante hacer notar que además todas sus entradas en el diario están dirigidas a una amiga imaginaria, todas las entradas. ¿no? Sí, Kitty, querida Kitty. Kitty sí. sí, Kitty es. Sí. Bueno, ahora sí que una amiga imaginaria. Ok, y entonces pues la vida transcurre pues todo lo normalmente que puede transcurrir en ese entorno. Hasta 1944, esto es muy irónico, en 1944 toda la familia, incluso la familia Frank alcanza a oír por el radio las transmisiones clandestinas de la BBC donde se anuncia el desembarco norteamericano inglés en Normandía, que es el primer paso digamos ya para la derrota alemana y la liberación de Europa y eso en su momento obviamente los llena de, de esperanza porque pueden empezar a pensar que su liberación sea inminente, uh -huh. y desgraciadamente en agosto de 1944, o sea, un poquito después de la invasión de Normandía, son descubiertos en el anexo. ¡Gracias! Todavía no se sabe con exactitud si alguien los delató, o sea, si dentro de la misma gente que, traba en la, que trabajaba en la oficina alguien escuchó y los delató o de alguna otra manera. Últimos estudios que se han hecho parece que no fue ni siquiera una delación, sino una especie de visita rutinaria de los que estaban eh, creo que explorando una cuestión de empleo ilegal entre los mismos holandeses o sea una cosa que no tenía ni siquiera que ver con los judíos la cuestión es que el anexo es descubierto y todos los que viven ahí son arrestados ok en el momento en que se los llevan pues obviamente entran, revisan, hacen ahí un desorden dejan tirado lo que no les interesa y entre las cosas que se quedan tiradas en el anexo está el diario de Ana Ok, P poco después de que son arrestados, sus amigos, los que habían estado escondiéndolos, van y revisan y Mip, que era o sea, una de las mujeres que la tenía escondida, recoge los álbumes de fotos y el diario uh -huh. para guardarlos en la esperanza de que haya quien devolvérselos después de la guerra.
1: Pausa. O sea, imagínense ustedes llevar dos años encerrados en un cuarto que medía, ahorita les vamos a dar las medidas, uh -huh. con, como decías tú al principio, con tu familia, que por más que sea tu familia, a veces te cae gorda, sí, te cae gorda, con cuatro desconocidos, con un profundo miedo, sin poderle bajar al excusado para no hacer mucho ruido, eh, vivir en silencio y de repente escuchar un 4 de agosto de 1944, las botas de la Gestapo y escuchar cómo están abriendo la puerta y saber que eso es probablemente tu final
2: sí, sí y efectivamente o sea son todos los eh, descubiertos son transportados a este uno de este, este campo que han había reseñado del que había hablado a Westerborg y más adelante de ahí son trasladados a Auschwitz. O se los llevan a una cárcel, ¿no? Eh, Westerbork no era una cárcel, era un campo de concentración denominado campo de tránsito. Te digo, era por donde por cuestiones de logística se detenía a los futuros deportados hasta que Auschwitz o algún otro campo de exterminio tuviera capacidad para procesarlos. Estoy utilizando el término que, que utilizaban los nazis para catalogar al exterminio entonces de Westerbork van a ser transportados a Auschwitz en Auschwitz van a ser separados como se acostumbraba hombres de un lado, mujeres por otro la gente que tiene capacidad de trabajar, la que no era inmediatamente condenada al gaseo, en el caso de la familia Frank, Otto es separado con los hombres, Ana su hermana y su madre van para otro lado Son, o sea se les sigue el procedimiento rutinario se les rapa la cabeza, se les tatúa un número de, de ingreso al campo se las asigna todo tipo de trabajos. La madre de Ana va a morir en Auschwitz mismo. Ana y Margot van a ser trasladadas de Auschwitz a Bergen-Belsen, que era este procedimiento también bastante común, rotar a las gentes que tuvieran capacidad de trabajo a otros campos donde fueran más útiles. Casi al final de la guerra se las transporta a las dos a Bergen-Belsen. y sea, a Margot y Ana, Ana, sí, a Ana. Ya separadas dos. de su mamá. Separadas de su, su mamá. había muerto en el campo. Separadas de su papá, del que no tiene ni idea qué le pasó. O y sea, de espérate, la mamá muere es que. En Auschwitz. Lento aprendizaje, uh -huh. en Auschwitz. La mamá muere en Auschwitz. Las dos hermanas son trasladadas a Bergen-Belsen. Y en Bergen-Belsen van a contraer tifo, que era una de las epidemias que se tifo daban idea. en los casos. No, tifo. Tifo, se tifo. Se llama tifo. Sí, tifoidea es la que produce sí, la bacteria. Es, ¿no? Sí, la salmonela, el tifo lo transmiten los piojos. Es otro tipo de infección. Es otro, ahí sí que algún médico sepa y me corrija, pero son dos sí. enfermedades diferentes, sí. ¿ok? Mm -hmm. Y ambas van a, o sea, da fiebres altísimas. Aparentemente Margot murió cuando se cayó de la litera en la que dormía por la misma fiebre y lo que la mató fue el golpe, y Ana muere un par de días después de su hermana, aproximadamente tres semanas antes de que el ejército inglés entre a liberar el campo.
1: No lo puedo creer, eso es lo que a mí me puso,
2: sí. o sea, tres semanas después el, el ejército inglés las hubiera liberado. Las hubiera liberado. Y el padre sobrevive. Otto, Otto. Frank sobrevive. y tiene ¿Cómo la... sobrevive Otto? Pues uh, fue que de un trabajo a otro trabajo, tuvo uh -huh. que ver, me imagino que era un hombre físicamente fuerte, porque además después de esto muere ya muy anciano, o sea, muere que tiene más de 90 años cuando muere, o sea que debe haber sido una persona fuerte a la que se utilizó para el trabajo, yo creo que tuvo la, la suerte de no enfermar de gravedad, entonces es liberado, de Auschwitz Por el ejército soviético Y regresa a Ámsterdam Pesaba Otto 52 kilos uh -huh. Cuando y por, lo libera Sí, cuando se por, se por las fotos Era un hombre bastante alto O sea, que seguramente Su peso normal era algo y Ahora, él, 80.
1: imagínate O sea, está separado de tu esposa Está separado de tu hija De tus hijas Te liberan y Otto empieza a buscar desesperadamente
2: de qué pasó con mi mujer, dónde están mis hijas. Yo creo que esa es una de las partes más dramáticas de este proceso. O sea, el proceso que uno piensa, bueno, entraron los soviéticos o entraron los americanos y liberaron los campos y vivieron felices para siempre. No. Y creo que esta es la parte segunda del drama. Es decir, encontrarte absolutamente solo sin tener idea... ¿De dónde están tus seres queridos? Pensar que si tú sobreviviste, ellos pudieron haber sobrevivido también. Irte enterando paulatinamente, si es que alguna vez te enteras. Porque una parte de las más dramáticas es que a veces 10, 20, 30 años después se reencontraban familias. ¿sí? En, en lugares remotos, yo que sé, de repente una carta de Suecia a un primo en los Estados Unidos buscando familias. Y entonces otro regresa con la esperanza de que a lo mejor alguna de ellas haya regresado a Ámsterdam. Sí, eventualmente se va a dar cuenta porque incluso dos amigas de Ana que sobrevivieron fueron las que le contaron de la muerte de Ana y de Margot. Y entonces eh, MIP, la secretaria, le entrega a Otto el diario y le entrega los, los álbumes de fotografías. Él se muda a vivir a Suiza, que es donde va a contraer matrimonio. No tan rápido, creo que se casa en 1948, o sea, unos uh -huh. tres años después de la liberación. Uh -huh. Y cae en sus manos el diario de Ana y el diario lo sorprende muchísimo, obviamente. O sea, él mismo dice, me está presentando una Ana a la que yo no conocía. Uh -huh. Porque pues, él conoce a su hija adolescente con sus características y lo sorprenden los pensamientos estos profundos de Ana y decide que va a presentarle el diario a un periódico holandés. Entonces, la primera publicación aparece en un periódico en Holanda uh -huh. y en, más adelante, en 1947, decide publicar el, el diario... Hasta eso con toda discreción quita algunos pasajes muy personales donde Ana habla, por ejemplo, de su despertar sexual, ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces esas obviamente no las, no las pone para la publicación y manda a publicar el diario y el diario va eventualmente a traducirse a 67 idiomas. Híjole. O sea que hoy, hoy y es en muchos lugares libro de lectura obligatoria para niños en las secundarias, por ejemplo… Entonces, o sea, tiene un impacto, obviamente, infinitamente mayor al que Ana pudo haber pensado, aunque mucho decía, en cuanto me liberé, yo me quiero dedicar a la escritura. O sea, ella decía que quería ser escritora. Entonces, obviamente, obtuvo un, una repercusión que ella nunca hubiera imaginado. Claro.
1: Después de lo que ha vivido el pueblo judío, eh, después del holocausto, eh, sintiéndose siempre un pueblo perseguido, ¿tú sientes que en el colectivo ¿Se nota? ¿Se le siente? ¿Cuáles son los vestigios de eso?
2: Mira, esto se ha estudiado mucho, definitivamente. Yo no creo que la tragedia del holocausto haya forjado al pueblo judío. Yo creo que los judíos están forjados desde hace milenios uh -huh. por su cultura, por su tradición, por su religión, por sus aportaciones al mundo, pero definitivamente el holocausto creó una marca colectiva, aún a aquellos que podríamos considerarnos de alguna manera sobrevivientes, aunque no lo seamos, porque o sea, yo misma tengo la suerte de ser mexicana, nacida en México, de padres nacidos en México, de abuelos que emigraron y encontraron refugio en México a finales de los años 20, que ellos sí perdieron prácticamente a todos los miembros de su familia que tuvieron el infortunio de quedarse en Europa. ¿Sí? Muchos de nosotros llevamos nombres por víctimas del holocausto Mismo mi nombre, o sea yo me llamo por la madre de mi abuela Que se murió de hambre huyendo de los alemanes de Bielorrusia hacia el Cáucaso Por ejemplo y como mi caso, pues los hay por cientos o por miles. De que nos marcó, nos marcó, sí nos marcó como colectivo. Hay una marca especial y muchos este, estudios acerca de la marca que esto dejó en los hijos de los sobrevivientes. Uh -huh. O sea, los hijos de los sobrevivientes directos hay toda una serie de estudios acerca del, del impacto tipo o sea, gente que repite mucho la idea de que sentían que sobre su familia caía el peso opresivo de un secreto que no sabían exactamente cuál era, que sus padres no querían revelar, obsesiones con la seguridad, por ejemplo, obsesiones con los alimentos, o sea, hay sobrevivientes que cuentan que sus padres eran gentes de veras bondadosas y amables y en el momento que el niño dejaba el plato sin terminar de comida, la madre enloquecía, ¿okay? sí. por acordarse del hecho de que los niños se hubieran podido quedar sin comer. Es toda una cuestión muy importante la psicología de los sobrevivientes directos. Y a nosotros como colectivo en general, obviamente cargamos con esta marca. Si alguna vez Eli Wiesel, que es uno este de estos sobrevivientes maravillosos que fue Premio Nobel de la Paz, decía, no es lo mismo ser el hijo del asesino que el hijo de una víctima. Él decía, estamos marcados nosotros y están marcados los perpetradores también. Y lo decía de una manera muy humana, porque él era un gran humanista, decía, los hijos de los asesinos no son asesinos, por lo tanto, dice, no son culpables pero son responsables, dice y tienen la responsabilidad histórica de que este hecho no se repita. Entonces, pues de alguna manera creo que también nosotros ca este, cargamos con una marca histórica de la cual es difícil deshacernos, y como si sí somos un pueblo muy memorioso, porque de repente hay gente que dice, bueno, ya, bájenle, ya, o sea, ya pasaron como sí, sea sí, sí. 70 años, aflójenle, y Elie Bissell dice una cosa, la salvación de la humanidad está en la memoria. Sí, claro. no la memoria para odiar, no la memoria para repudiar, la memoria para impedir que este tipo de cosas se vuelvan a repetir, claro. básicamente. ¿Te puedo hacer otra pregunta?
1: Aquí hemos tenido a, a nuestro rabino, a Jonathan, a Jonathan, a Jonathan Gilbert, Gilbert. Eh, que gracias Jonathan por presentarnos a, a Jenny, uh -huh. Pero, y nos vino a hablar mucho de la religión judía Y de hecho hablamos hasta de las fiestas judías Y luego lo combinamos con un pastor cristiano Y con un musulmán y con, y con Jonathan Y esto nunca se lo he preguntado a Jonathan Los judíos son muy tribales Tengo tantos amigos muy queridos judíos Y siempre me molestan Porque dicen que aunque me aman Nunca se hubieran casado conmigo Porque soy católica y soy, como dicen ellos, goy Este... Este aspecto tan tribal. Hay una frase que dicen que no hay judío pobre porque la protección de unos a otros es súper fuerte. Es por una preservación un instinto de sobrevivencia de ustedes. Mira,
2: aquí estamos manejando estereotipo 1 estereotipo 2 estereotipo 3 uh -huh. Primero la falsedad sí. de que los judíos no se casan fuera del grupo. Claro. Es falso. Será de... que
1: los míos son como bien religiosos.
2: <risa> ¿Sabes qué pasa? El sí. caso de México es bastante particular porque la sociedad mexicana no judía también es bastante cerrada en sus preferencias. Uh -huh. Pero en países donde hay sociedades más abiertas, por ejemplo en Estados, sí, en Estados Unidos, Unidos, el claro. índice de matrimonios exogámicos, <risa> claro, como lo claro, llaman claro. elegantemente, está Hoy por hoy, por lo menos en el 60%. O sea, dirías, por es un siento, tema más de México. De, de sociedades más conservadoras, sí. diría yo. En el caso uh -huh. mismo de Alemania, la Alemania, previa al ascenso de Hitler al poder, más del 50% de los judíos alemanes estaban casados ya con judíos, con alemanes no judíos. Uh -huh. Punto uno. Entonces, uh -huh. digamos, uh -huh. mito uno descartado. Uh -huh. Mito dos: eh, no hay judíos pobres, sí hay. No uh -huh. se notan, quizá, porque hay una red muy fuerte de autoayuda. Eso uh -huh, es real. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, no vas a encontrar a un judío pidiendo limosna en la calle, por ejemplo, o recurriendo a las instituciones públicas porque las comunidades se han encargado de un sistema de autoprotección que no es tanto Exacto. una cuestión de instinto de sobrevivencia, sino que tiene que ver incluso con la legislación que se les impuso a los judíos desde la Edad Media. Esto es una cosa muy curiosa. Cuando los judíos en la Edad Media eran elementos económicamente útiles, porque realizaban trabajos económicos que el resto de la sociedad no hacía. Tenían que ver con comercio, por ejemplo, o préstamo. Los reyes de los países les ofrecían algún tipo de protección, privilegios para que estuvieran dispuestos a establecerse en algún lugar y en este paquete de protección les concedían autonomía prácticamente completa en lo que era el manejo de sus asuntos comunitarios. Uh -huh. Entonces, ellos se ocupaban de su educación, de la protección de sus enfermos, de la protección de sus pobres, y entonces esta estructura comunitaria uh -huh. se quedó ya como una de las bases históricas del judaísmo. Uh -huh. Entonces, se quedó, digamos, ya, y es una parte, digamos, de las que podría explicar la sobrevivencia del grupo judío, esta okay. cohesión comunitaria, por decirlo de alguna manera.
3: Claro.
1: ¿Hay muchos sobrevivientes todavía en México?
2: En México hay un número, hubo un número relativamente importante de sobrevivientes, un par de cientos de gente, estoy, estoy aproximando un número del cual no estoy seguro. Mismo el abuelo de Jonathan era sobreviviente, no sé si al porque además fue un hombre que además expuso mucho su historia, muy interesante. El Museo de Memoria y Tolerancia aquí en México publicó hace unos 15 años un libro que se llama El Rostro de la Verdad que presenta este, entrevistas con la mayor parte de los sobrevivientes que todavía vivían en México. Hoy por cuestión me ya de edad, y de edad y cronología, obviamente pues quedan muy poquitos, porque pues, la gente que sobrevivió hace 70 años, por más joven que hubiera sobrevivido, pues está en sus 80, uh -huh. medianos uh -huh. o tardíos. Entonces, claro. Bueno, me van a hacer llorar otra vez. Anne Frank tendría 88 años. Exactamente. El día de Exactamente. Bueno, este Exactamente. Sí, sería ya una mujer anciana si hubiera sobrevivido. Oye.
1: Has tenido, porque ahorita en el corte comercial, Rebeca y Jenny parecían periquitos, contándose historias y les prohibí seguirse hablando para que no las contaras al aire. Uh -huh. Pero hay historias fantásticas. De hecho, vamos a hacer un programa. Voy a buscar a la gente del Museo de Memoria y Tolerancia sobre el rostro de la verdad para hablar de los sobrevivientes. Pero tú tienes una historia espectacular.
2: Mira, a mí no me gusta en general contar historias que tengan que ver directamente con mi familia, pero es que me preguntan. Porque te parece poco profesional. Me parece poco profesional. Esto sí. es, has de cuenta que
1: esto es una gran familia. O sea, es una nueva amistad, esto es una tertulia y aparte digo una cosa,
2: este programa casi no se oye. Okay. <risa> Entonces me puedo quedar tranquila que si, claro. si metí la pata nadie no hay me hay Exacto. A ver. no es que Rebeca me preguntaba, sí. o sea, cuando hablábamos de esta parte desesperada de los sobrevivientes de encontrar familias, de saber dónde están y que yo le decía que las historias a veces prolongaron décadas. De que familias encontraran otras familias Y le contaba yo una historia en mi propia familia Mi hermana, una de mis hermanas Está casada con un muchacho Bueno, un señor que se llama Mario Resnikov Y en 1981 Mi hermana recibe una llamada de, la, de una oficina aquí de la comunidad judía Buscando a un señor de nombre Jacobo Reznikov uh -huh. ¿no? Y en ese momento mi sobrinito recién nacido Era Jacobo Reznikov Y era el suegro de mi hermana el papá de su marido Que había muerto en México Había llegado a México antes de la guerra Había muerto en México por causas naturales Y le dijeron que lo estaba buscando Una señora Nina Resnikov Que era su hermana Que había perdido contacto con él en 1941 Imagínate. Esta mujer vivía en Ucrania Esta mujer huyó del avance de los nazis, se salvó, volvió a Ucrania después de la guerra, había perdido la dirección de su hermano. Como vivía en la Unión Soviética, la comunicación con el exterior era muy complicada. En 1981 esta mujer y su familia habían logrado emigrar a Nueva York y desde Nueva York empezó a buscar a su hermano, uh -huh. que en ese momento ya había fallecido, pero igual encontró a sus sobrinos claro. después wow. de 40 años. Qué impresión. Sí,
1: muy impresionante. También bueno, la mamá de Shanik Bergman contabas es, tú, el sobreviviente claro, de de, El holocausto
2: Y en, en, en Siberia conoce a su marido y se casan. sí Y un alemán los ayuda a salir. ¿no? Vi, Estados Unidos y luego México. Sí. sí, y como tú dices, un alemán, los seres humanos, a fin de cuentas, somos seres humanos independientemente de nuestra clasificación étnica o nuestra clasificación religiosa. Y estos, estos sucesos, creo, sacan o lo peor de los seres humanos o lo mejor de los seres humanos. O sea, la familia, la gente misma que tuvo escondida Ana Frank, a riesgo de sus propias vidas. Sí, claro. Sí.
4: claro.
1: Hijo, sí, de perdón, hecho, pero si tú... no han
2: visto la lista de Schindler, vean la lista de y, Schindler. Y de hecho, Marta, seguramente sabes que justamente en el Museo de Yad Vashem en Jerusalén hay un bosque que se llama el Bosque del, de los Justos entre las Naciones, Okay. No, no, me, o sea, no me extraña que no conozcas esta historia, pero no. el gobierno de Israel se dedicó, digamos, a que sobrevivientes contaran las historias de las personas que los ayudaron uh -huh. Y gente que ayudó a salvar judíos a riesgo de su propia vida sí, Se gana el título de justo entre las naciones Y justo entre las naciones se recibe el honor de que se plante un árbol en su memoria Y es está en Jerusalén sí. El llamado bosque de los Justos entre las Naciones. Hay alrededor de Nunca unos. ha caído en Israel, fíjate, será la
1: siguiente parada. Pues
2: valdría la pena, creo que sería muy interesante. Uh -huh. Y esto, hay alrededor de unas veintitantas mil personas hoy registradas como Justos entre las Naciones.
5: Porque fueron te recordó de alguna
2: por manera, el, claro. Por, por Schindler. Exactamente. Schindler, por obviamente, Schindler. es uno de estos héroes, justos. Héroes, héroes, Son héroes anónimos, anónimos. que obviamente Que a veces salvaron dos y tres personas, no más que eso. Pero también hay una frase en la religión judía que dice que el que salva una sola vida es como si salvara al mundo entero. Wow. Exacto.
1: Sabes que, Jenny, quiero ya matarme en este momento. Ya, Jenny amiga por siempre. Jenny <risa> amiga por siempre. Maravilloso. ¿Cero tienes Twitter? Pero no, tienes Facebook. Facebook tengo, sí. Jenny... Gale G-E-L-E g Es que no traigo lentes Jenny G-E-L-E -E. -E -E. estoy en Facebook, en Facebook sí. Si la quieren contactar Y les prometo Que no va a ser La última vez Que vamos a tener A Jenny en el programa Y les prometo Que vamos a traer A nuestro Rabino de cabecera A, a Jonathan eh, Gilbert, Gilbert A que nos venga A contar De la muerte
2: Para los judíos Y vamos a hablar De las tradiciones judías Sí, él es un experto En eso Gracias, Jenny Un placer conocerte Igualmente Muchas gracias Por la invitación
0: Estás escuchando
1: porque lo que te pasa a ti, no tiene que pasarle a tu alma Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres 8 de la noche
0: Centro Cultural Teatro 1 Boletos en ticketmaster.com.mx Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos ¿Cómo le hacen? El tema de hoy.
6: On, guys, oh, like paparazzi
0: paparazzis. El tema de hoy.
6: I'm a paparazzi.
1: Qué feo que mataron a Lady D. No, <risas> Bienvenidos a los tres. Oigan, gracias. ¿se acuerdan que tenemos gracias. aquí en el programa una sección que se llama ¿Cómo le hacen? Y la verdad es que queríamos entender cómo le hacen los paparazzis para conseguir, pues, que la foto de Luis Miguel, que la nota del día, que la imagen del mes. Ahora sí que el chisme del año. Y el día de hoy en la cabina tengo a Saúl Díaz González, más conocido como el Cristo de Iztapalapa. Me fascina el apodo, ¿eh? O como el señor Díaz, tiene 17 años como paparazzi, ha trabajado para la revista En Touch, para TV y novelas, para Quién y hasta para el Reforma. O sea, ¿me explicas tu apodo del Cristo de Iztapalapa?
7: Lo que pasa es que siempre
1: usé el cabello largo, Ajá. y como soy Iztapalapa, de ahí salió. Ah, el, el Cristo de Iztapalapa. Así Dios es. bienvenido, mi queridísimo Saúl. No, También te está con nosotros Miguel Ángel Pérez Merchante, es mejor conocido como eh, Pérez Merchante en el mundo de los espectáculos. Tiene 25 años como periodista de espectáculos. Investigó la muerte de Valentín Elizalde, de Jenny Rivera, y del caso de presunto culpable, Miguel Ángel Pérez Merchante bienvenido al programa. Muchas gracias Marta, ya no te uh, diga de Alejandro Fernández, ¿eh? ya te contaré. Ya, ya nos contará, aparte, o sea, sus fuentes, no entiendo cómo averiguan lo que averiguan. Y bueno, Luis Veloz, comunicólogo, periodista de espectáculos y noticias, tiene 20 años en los medios de comunicación y 15 años como paparazzi, ha trabajado en Núcleo Radio 1000, El Heraldo de México... ECO, 24 Horas, El Universal, eh, ABC Radio, Radio 13, TV y Novelas, el Periódico Reforma. Bienvenido, mi queridísimo Muchas Luis. Gracias, Marta. Oigan, ¿y se llevan entre los tres? Sí. ¿Se conocen? Uy. Los paparazzi se conocen, se quieren, hay un se respeto. Mandan tips. Se mandan tips. Se
5: sí, claro. sí, claro. A ver, cuente. Somos, Somos, una Somos una familia. O
1: sea, pero no hay celos de que, chale. Ya no me puede ganó a Luis ser. Miguel. Miguel. Miguel Ángel me ganó lo de Jenny Rivera. Pues mira, es como
8: aquí, ¿no? Digo, Ajá. los compañeros, pues alguno te tiene celos, ¿no? Claro. O envidia, Pero en así, general
1: todos somos muy generosos vos, y compartidos.
8: Yo no sí. No, pues yo, el, nosotros decimos en el mundo del, es, del espectáculo y, y de los paparazzis y los que salimos a la calle nos decimos perrada. Perdón Ajá. que lo diga así, ¿no? Pero sí, somos, sí, sí. Y entre perros no nos, común, ah.
1: nos mordemos.
8: Exacto. <risa> mordemos <risa> al que está para allá.
1: Oye, ¿y <risa> cómo acabaron los tres dedicándose a esto?
8: Híjoles, mira, el caso particular mío es raro porque yo inicié en las noticias y en los espectáculos uh -huh. eh, eh, como corresponsal de, de, de Televisa en Puebla. Sí. Y siempre fui reportero policíaco, entonces yo tenía como, como esa espinita de hacer algo rudo, siempre era algo rudo, algo más algo más atrevido y me metía a las balaceras y me buscaba. Y entonces, eh, cuando llego a México, vengo trabajo para el programa La Oreja, sí. me decían, ¿qué hace un reportero de noticias en espectáculos? Sí. Pues me, de me dediqué a hacer paparazzi en video, aunque mis compañeros dicen que en video no es paparazzi, sí. pero finalmente nos sí. escondíamos para tener el mejor ángulo de alguna situación con un artista. Y pues no faltaba que nos corretearan, que nos quisieran pegar. Y, y bueno, pues en fin, muchos casos, ¿no? Entonces, el, el, el volverse paparazzi es una necesidad periodística y por eso les tengo tanto respeto a ellos, porque es encontrar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. No es lo mismo que dicen sí. a que te conste y lo, y lo evidencias en fotografía y en video. Eso, eso está, está cañón.
1: Eso está bien fuerte. ¿Ustedes no dicen nada que no les conste?
5: Pues tratamos de... Mm, no. Que, pues no de, de tener una ética, sí, ¿no? ¿Sí? La foto yo creo que es tajante. Sí. No se puede alterar, o sea, a menos sí. que le metas mano, pero si te tomo yo de un ángulo, sí. se va a ser el ángulo y pues bueno, ya cualquier otra cosa ya es como Sí, las imágenes respecto, hablan ¿no? por
1: sí solas, es lo que quieres decir, pero, pero tienen que corroborar todo lo que dicen. La información sí, que nos dan. Sí, sí claro, ¿no? claro. ¿Y cómo empezaste tú, mi queridísimo Cristo Yo, de Iztapalapa? A mí me, ¿Me siempre me llamó post... la atención porque soy medio
7: extremo. Ajá. Y siempre, desde que empecé, empecé a hacer paparazzi. O sea, no he hecho otra cosa más que puro paparazzi. ¿Y por qué tienes
1: que ser una persona tan extrema para ser un paparazzi? Es que sí si se necesita.
5: Valor, ¿no? Sí, a
7: ver, claro. Tenerlos pues, bien es... puestos porque sí.
1: A ver, dame ejemplos. <risa> bueno, pues,
7: soportar que te pongan una pistola en la cabeza. Que te correteen, que te encierren en la moto cuando vas persiguiendo a alguien, o sea, así es... Que te peguen, que, te... que, bueno, que a mí te no me ha dado el caso, solamente corretizas y eso, pero... Ahora, ¿ustedes ahí...
1: son foto o son video? No, foto. Foto. foto Nosotros, sí. Tú haces dos, foto. foto, foto y tú haces video.
8: Foto y video. Bueno, es que sí. ya la tecnología, por ejemplo, la última etapa en, en una agencia de paparazzis de Cadri.mx, ahí tuve que hacer video y foto. Las dos al eh, mismo sí, tiempo. Sí, y aparte reportear. Entonces creamos ahí como un rollo de que tenemos que fusionar todo. yo decía, si tengo al artista aquí, pues ¿por qué no le enfrento? Y cuando quise enfrentar a Alejandro Fernández, me costó
5: Una que me
8: encerrara en el auto. <risa> me
1: costó que me gritoneara, que nos pegaran los... Bueno, casi no, nos pegaron los A ver, los quiero esa historia. Sí, ya, ya, tú, abriste, historias. Tú, tú abriste la tarde, tú abriste la tarde. Ajá. Quiero que cada uno de ustedes me cuente la historia más fuerte, cardíaca y de... Ay, son muchos
8: es que son es que se me ocurrió. Que no se a ver, empecemos contar. con Alejandro <risa> Fernández. Una, una, ¿no? Vamos a la, mar, la más reciente. A ver. Eh, bueno, por resulta. Resulta ser que se Resulta <risa> ser que, que en el concierto de hace que un año del Starlight. de Antonio Banderas sí, hizo en el hipódromo. Claro. Y sí. cantó Alejandro Fernández sí. y estuvo muy contento y tras bambalinas ya se había echado unos cuantos y muchos tequilas y cuando llega al hotel, o sea, lo seguimos obviamente y lo esperamos en el hotel Camino Real de Polanco para entrevistarlo y, y y bueno, pues después de tener toda la historia de la borrachera, pues lo enfrento para saber con quiénes venía, porque sabía que venía con otras chicas y amigos para venir entrar al hotel. Y lo pesco en la entrada y le, y le, y le digo, Alejandro, ¿cómo estás? Oye, extraordinario concierto del Starlight. Y de repente se voltea así, pero uh, como, como el exorcista. <risa> Ajá. Y nos ve, y ve que la cámara de mi compañero en video uh -huh. estaba grabando a las chicas que venían con él, que no era Carla Laveaga, la actual novia. Uh -huh. Entonces este enfurece y con el estado alcohólico que traía, pues se le trepa la adrenalina y se va contra nosotros, nos quiere pegar, y en ese momento sus guaruras lo pescan del estómago, lo jalan para atrás, y nosotros pues nos eh, tratamos uh -huh. de ser congruentes, al decir, tranquilo, creo que está tomado, ¿no? Alejandro, 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 su gente trató de controlarlo. nos fuimos, y dijimos ya, pues vámonos, ya tenemos esto, vámonos, vámonos, vamos al estacionamiento, nos subimos al auto, íbamos camino al auto, perdón, uh -huh. y en ese momento... Vemos que Alejandro, Alejandro Fernández viene corriendo hacia nosotros. ¿Eh? Virgen del Cristo. Con su no, gente. Bueno.
1: Y Santo Cristo. Exactamente. Reductor. Virgen de la chiquiquira.
8: Y, y entonces nosotros sí nos van a pegar. O sea, fue lo primero que yo pensé con el equipo. Me preocupé, pero dije, es parte de la chamba. Y entonces, increíblemente, obviamente, pues por, por instinto, nunca dejamos de grabar. Todo sí. lo tenemos grabado. Y nos subimos al coche, ya nos íbamos y nos meten, la, nos meten el, el, el pie en la puerta, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y Alejandro Fernández dice, "Agárrenlos." Entonces, no me dejan subir a mí, se sube de inicio el camarógrafo porque él traía la evidencia, ¿no? Y en ese instante dentro del coche, no sé cómo le hizo el camarógrafo, es un lo amo, porque esa evidencia nos, nos dio la nota, cambió la tarjeta de la cámara. Fíjate, o sea, y mis compañeros saben que esto es, es vital. cambia la tarjeta, Alejandro se sube dentro del coche, nos trepa adentro y nos empieza a gritar que cómo son unos hijos de tal por cual, que qué se traen conmigo, que cuál es tu Pex, que, en fin, y, y este cuate nos va, estaba trastornado, pero enfurecido, y le dijo, uh -huh. borra lo que traes ahí, y borra, el camarógrafo, pues, y dijo, sí, sí, borro, mira, entonces, en su borrachera ni siquiera vio lo que estaba borrando, borró, efectivamente, decía, de eh, punto, se baja Alejandro y dice, ahora sí, me, me, te voy, en, te voy a dar una entrevista a mi modo, te paras ahí y me entrevistas. Y, y ustedes ven, hay una nota en YouTube que, uh -huh. que, que circula. Que ahorita se las vamos a Exactamente. A uh -huh. Y Alejandro Fernández empieza ahí. El concierto estuvo muy bien. <risa> y eso no sé qué. Y me explico. Y yo atrás teníamos guaruras amenazándonos de que, Miguel, no le vais a preguntar nada de la borrachera o te damos en tu uh -huh. Y de hecho, a uno de los que venían con nosotros lo tenían prácticamente en el, del cuello atorado en, en, un, en, un, en un pilote sin, hacer, sin poner a hacer nada. Entonces, ellos creyeron que hicieron lo que quisieron, que nos llevamos su entrevista, pero nosotros ya valorando todo decimos, ¿cómo vamos a a Alejandro Fernández? Y Pérez Merchan, que lo tuvo en el camino real, como pocas veces tienen al potrillo, y le pregunta puras tonterías, ¿no? Así como de, sí. ah, qué bonito concierto, y él sí. bien borracho. Sí. Tuvimos que contar toda la historia. Y ¿Cómo nos fue? Dije, sí, incluso en medios internacionales me criticaron porque dijeron, qué falta de ética del periodista, de que si Alejandro Fernández ya le dio la entrevista y le pidió que no sacara lo demás, ¿por qué sacó lo demás? Sí. ¿Por era totalmente por qué incongruente sacar eso? Porque era incongruente con sacar una entrevista de Alejandro Fernández borracho hablando bonito? Era incongruente, no se veían, no sé digo, tú... Después ya ves y con calma en casa la nota, la gente la puede ver en, en YouTube Y te vas a dar cuenta que necesitábamos contar y, ¿Y por qué la conté? Por ética periodística Es imposible mentir o es imposible ocultar algo que ocurrió La nota era que Alejandro Fernández estaba totalmente ebrio Que se desquició por una pregunta de cómo estás, cómo te fue en tu concierto se molest... Ya después supimos que se molestó porque le grabamos a la chica que venía con él Que no era
1: la sí, novia Claro y lo entiendo, ¿no? A ver, pero yo, yo les quiero hacer una pregunta fuerte a los tres. Bueno, es que de esos guaruras son de los más... Claro. Pesados, los yo, más yo, pesados. Yo, sí, yo a mí entiendo, me echaron gas
7: pimienta una vez. Yo, y son bien yo, claro,
1: yo quiero entender cuál es su chamba. Porque yo te podría decir... Eh, una cosa para ti es... Tú como persona, Miguel. Y otra cosa eres tú como periodista. Tú separas eso. Porque ¿dónde está esa fina línea entre... No está padre enseñar a alguien que está en un absoluto estado de ebriedad Que es una persona pública y que lo va a hacer ver muy mal ante la gente No sabía ¿Para qué enseñarlo? Ah. No sabía, Marta uh -huh. sí. Primero no sabía que venía hasta las chanclas sí.
8: Y mi intención de verdad, te digo, sí. era tomar una entrevista Porque al reportero le encanta este sí. lograr una buena entrevista Yo no sabía que venía borracho, ni sabía sí. que se iba a poner claro. loco
1: Sí, pero una vez sabiéndolo, podrías no haberlo sacado
5: lo que pasa, o sea, es, es, lo como, que pasa ya, es lo que vende es, es lo que, que vende, vende es bien. lo que vende el morbo, desgraciadamente el público es muy fan y que, que con todo lo que no conoce de su artista ¿De? preferido claro. es lo que compra claro. en las revistas claro. en los periódicos claro. en las páginas de internet eh, eso eso
1: es bien fuerte y yo creo que aquí es de donde quisiéramos todos entender cómo cómo funciona porque evidentemente, y digo, nos ha pasado en este programa, uh -huh. este, si traemos a un chavo de Alepo, Siria, y levantamos en una hora 10 mil dólares para traerlo a estudiar a Aguascalientes, hacemos una cosa increíble, nadie sabe eso. Mm. Sí. No sí, fume uno en un lugar cerrado porque, sí, porque se abre... Bueno. Sí, no, exacto. Entonces, entonces ustedes son eh, culpables de que la gente quiera consumir tanto o corresponsables...
5: El lado oscuro de todo el mundo. Somos responsables y quizá la parte más criticada por los artistas. Uh -huh. Pero a lo mejor el público... Eh, te está agradecido comprando la revista dándote un like en el caso de internet pues al final es pues o sea, publicidad de ¿no? hecho yo no son los, ellos no son los
8: actores pero realmente las, las revistas exigen contenido, buscan contenido morboso para vender, es que no venden claro. más en esta época, digo claro. discúlpame pero una revista eh, morbosa, claro. no te voy a hablar, no, no voy a decir nombres, pero a hacer un las conocemos, las mira, conocemos. Mira, Marta, vamos a sacar esa reflexión, uh -huh. un diario una revista, llámese política, analista, sí. tira ...como 70 mil ejemplares. Se le quedan como unos 30 mil, ¿no? Digo, a lo mejor me están corrigiendo. Pero la revista más morbosa de este país... ...que no uh -huh. le voy a dar un, un comercial... ...pero vende... O, se te, se yo, yo estuve ahí y 780 y tantos mil ejemplares... ...en una semana y se le quedan como 100 mil. Explícate eso. claro La
1: gente lo consume. Claro. Pero a ver, yo les quiero preguntar. Como personas, no como paparazzis... ...y como periodistas. Ustedes no tienen límite. O sea, no hay un momento... ...en donde ustedes pintan la raya y dicen... Lo tengo, sería un trancazo, no lo voy a soltar. Mira,
5: Marta, a mí me tocó una, ver, una venga, situación Luis. con el actor Otto Sirgo hace más de 15 años. no. Sea, Otto, Otto Sirgo, ¿no? Sirgo ya Sirgo? Me acordaba que existía. Otto, ¿eh? <risa> Otto. Bueno, Otto Sirgo sí. siempre vivió al margen de los escándalos. Sí. Un día salió que tenía un niño con problemas que no lo reconocía, no lo mantenía, etcétera Lo di a conocer y días después, en los juzgados, él se acerca conmigo y me dice... Gracias por destruir mi familia. Eso sí me cimbró, la verdad. Porque cuando ya tocas fibras o relaciones, digamos, familiares, uno también se pone del otro lado y dices, qué fuerte, ¿no? Entonces, Pero es que está pintas? la responsabilidad también de informar. Pero Al ¿dónde ser... pintas la raya?
1: ¿Y por qué es necesario informar si el señor no le está pagando pensión alimenticia o reconociendo que eres el figura nombre?
5: pública? O sea, desgraciadamente, cuando eres figura pública.
1: Pero cuando eres figura papel. pública, también tu vida
5: privada está. ¿En la mesa? Desgraciadamente, el fanatismo Desgraciadamente. en la sociedad es tan grande que hasta lo más eh, inverosímil que puedas imaginar, uh -huh. le interesa al lector. ¿Pero dónde tú pintas tu raya? Hay cosas que ya no ¿Cuál? ya no tocas. Por ejemplo, eh, cuando sacaron al señor Ernesto Alonso en El Féretro, uh -huh. eh, la revista TV y novelas, fue demasiado fuerte. Yo creo que yo no lo haría. Hay personas que sí lo harían, compañeros que sí lo harían, a lo mejor por dinero, a lo mejor... El paparazzi es de reto, el paparazzi es de emoción, es de adrenalina. No. Y okay. muchas veces la adrenalina... Les voy a hacer un examen a los tres, ¿va? Va, okay.
6: Okay.
1: yo les voy a poner el, el, el evento y ustedes me dicen si lo publican o no lo publican. Alguien y siéndole infiel a su esposa. Sí. Luis. Sí. ¿Tú? Sí, chamba. Alguien siéndole infiel a su esposo. También. También, sí. Sacar a alguien del closet. También. También. No tienen tenemos límites corazón.
5: No tenemos corazón. Este
1: eh, eh, abuso este abuso físico.
5: También violencia, sí, violencia
1: doméstica. Claro.
5: También. También. Sí hay que denunciar sí. todo.
1: No, pues mejor lo hacemos al revés, o sea, ¿qué no publicaría? Es que ah, todo espérate.
5: todo es perdón, este, Pérez Merchant. ¿Por qué todo. no
1: nos damos la mano los tres?
5: ¿No? Los cuatro. Y
1: prometemos a amigos por pacto. siempre. Amigos no, por siempre.
5: Es que todo, es, ver. todo, todo lo que es eh, informativo es eh, ahora sí que de dominio público. Es ¿tiene que, que yo, quiero,
1: yo quiero, mira, así con todo. ¿Qué le importa a el fan de un cantante Ajá. si le está haciendo infiel a su mujer? ¿Qué le importa a el fan si el actor trae eh, se agarra
5: trancazos con su mujer en su casa a las 3 de la mañana es que es un juego perverso porque el fan al momento de eh, es que desgraciadamente es un juego entre varios no es los que
1: actores, ya, es un círculo vicioso, La no lo quiere morbo. porque se los das lo publicas Pero la gente lo, tú lo pide porque se bien, los das el actor lo hace lo pagan, tú lo sacas y el, y, lo paga. y el
5: público lo paga lo compra y, y, y es una secuencia, es okay. una cadenita.
1: Entonces, culpa nuestra, del
5: consumidor. Cada quien tiene parte de culpa. Culpa en este, de todos. En este caso. Claro. Sí.
8: Digo, déjate dedicar a esto cuando no lo compren y no lo consuman. Punto. Así de fácil. Va bueno. a crear polémica. Más es bien. como es como el, la tema? copita, ¿no? O
1: sea, hay toda una industria, punto. ¿Por qué lo hacemos? Porque, está, porque se, se vale ahí. Y están acostumbrados a que los odien en redes sociales, porque ahorita en redes sociales pues están recibiendo, pues, varias mentadas a sus madres, ¿verdad? Pero están, ya, <risa> ya tienen la piel, ya, ya tienen, ya tienen la piel dura. Yo por eso no tengo redes sociales. ¿verdad? Tú no tienes redes sociales. No, no tenía. Pero están acostumbrados.
7: El odio te acompaña siempre, <risa> Es tu mejor amigo. Alguien así tiene así que es. hacer el
1: trabajo
8: sucio, perdóname. Siempre hay un lado, pero no es sucio, sino más bien... es lo Pero que al final les voy a decir gente. que
1: es lo chistoso. No, sí es sucio. Ustedes sí, sí. es sucio. Sí, es sucio. Ah, sí. Muy, de hecho. No, pero ustedes existen porque la gente los consume. Uh -huh. Claro. Esa es la verdad. Luis, tienes una, unas historias macabras.
5: Voy a contar una que compartí con Saúl hace mucho tiempo. Eh, trabajamos para una revista editorial Televisa y nos comisionaron en ese entonces eh, perseguir a Luis Miguel, que era Empezaba la sensación, con, no, con ya estaba embarazada razón. Araceli, uh -huh. y era la foto que todo mundo soñaba tener. Uh -huh. La foto de la pareja, la foto que podía valuarse en su momento hasta en un cuarto de millón de pesos. Así. O sea, ¿quién logra esa foto. En los buenos tiempos en del esos paparazzi. En sus buenos tiempos del ¿Cuánto? paparazzi. Cuarto de millón de pesos, no, 250 bueno. mil pesos, si se hubiera por logrado. Por una foto. Por una foto. Una de Luis Miel con Araceli. Porque tenía la entrevista con la revista, tenía uh -huh. todo un sistema de seguridad uh -huh. de los más sofisticados, yo creo, si no el más sofisticado, que nosotros hemos visto. ¿Cómo es eso? Pues. No, haber eh, chisme menos. O sea, por ejemplo, exagentes FBI. del FBI. Ajá. El Big Daddy, te recordarás, el Guarura este de color, eh, grandote. Gente de mucha inteligencia que cuando incluso ya estabas como persiguiéndolos, ellos ya, llegaban, ya te habían visto. ¿no?
7: Llegaban a ver a las azoteas, Azoteas. Todo, de bajarlo, todo. así es.
5: Y bueno, físicamente también era impresionante, ¿no? Entonces, todo eso tenías que sortear. Y fuimos enviados a Guadalajara. Ajá. Uh -huh. Y de ahí a Puerto Vallarta Porque él tenía presentaciones Eran en Eran cenas, lados. ¿no? Eran cenas Eran cenas, conciertos, restaurantes, cena, concierto Todo incluido, ya sabes uh -huh. Bueno, eh, vivimos ahora sí que muchas eh, Experiencias curiosas En Guadalajara eh, Mi compañero Saúl Díaz Tuvo que meterse a, a un eh, Club, al golf de un club uh -huh. Y pues salió espinado Ahora sí, Cristian, está palapa Y hasta salió espinado <risa> <risa> Salió o sea, espinado Ajá Logró una, la toma de una imagen en compañía de un Pero una, eso fue en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, logró este... ¿Cuál
1: es la imagen? A ver, no. ahorita la vamos a tuitear.
5: Logró, logró este, captar a Luis Miguel cambiándose Ajá. en el biombo. Ajá. Cosa que, pues, nunca, nunca se había logrado, ¿no? Y en Guadalajara, precisamente, eh, nos, nos detectó uno de los guaruras que nosotros le apodábamos el... El chivo. El chivo. Ajá que era impresionante el tipo no dos metros diez dos metros veinte de alto y pues bueno que nos detecta va y nos, nos saca empuja. del estadio uh -huh. o sea nos empezó a empujar para afuera no nos hicimos de palabras este <risa> en inglés en el, en el idioma que pudimos nos fuck defendimos you, sí, fuck sí, you fuck you sí, man sí, sí, sí. fuck you la tuya sí la tuya no, no, no. y total que hasta eh, chistoso porque la ya gente nos, nos defendió la nos gente, defendió la gente. Al final hasta un policía no se quiso meter para parar el orden y hasta me dijo, "¿Sabes qué? Bájale, ¿no?" <risa>
1: Pero ¿dónde está esa foto? Pero ¿Dónde, ¿Dónde está esa, esa foto?
5: foto? ¿Dónde está esa foto? No, 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 no la no la trajimos, la verdad Ay, <risa> Ahí te fallamos ¿Sí la tienes okay. o no la
3: tienes o No, derechos. es que son, es
5: que es tanto archivo, la verdad, sí, verdad. Son tantos discos gigas? duros, más discos duros Sí, que la verdad para buscar que... está
1: Bueno, regresando del corte, ¿cómo le fue? este Obviamente a Miguel Con el tema del bautizo del hijo de Lucero Vamos a hablar de las historias de terror Que ha vivido Luis, ah, de Luis. Uh -huh. eh, Las de Luis que son de terror uh -huh. Y eh, Saúl Díaz También tiene sus historias macabras Los paparazzis y cómo le hacen regresando En W Radio
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de baile. Lo mejor de Marta de baile. Regresamos. Estás escuchando Lo mejor de Marta de baile. Regresamos.
1: Literal así están en Misión ¿Sí? Imposible. A veces, sí. Hoy todos estamos aprendiendo. ¿Cómo le hacen los paparazzis? Si tengo a tres paparazzis con toda la experiencia del mundo y con un archivo de historias impresionante. Eh, Luis Veloz, Miguel Ángel Pérez Merchant y Saúl Díaz González nos están contando cómo es ser un paparazzi, por qué decidieron hacer esto y cuál es el límite, que ya entendimos que no hay. No, no hay. no hay. No hay. A ver, ahora cuéntame una historia cardíaca tú, Saúl. Ay, La mal. más dura.
7: Pues fue en la boda de la hermana de un político... Uh -huh. Donde nos metimos hasta la fiesta uh -huh. Nos detectaron y llegaron las camionetas De,
1: de presidencia
7: de, uh -huh. Con las armas y todo Y se suben por las buenas o por las malas Cortando cartucho Nos subieron a mí y otro compañero Nos iban apuntando Uno de cada lado ¿Dónde están? ¿Los vamos a meter por delincuencia organizada? ¿Qué están haciendo aquí? O Así sea, se pusieron Bastante loquitos Pero pues salimos Ya hasta que supieron quiénes éramos Pues ya
1: se pueden ganar sí, un balance. ¿Ave? ¿Quién es el ¿se que tiene un... la historia con el tigre de Santa Julia? ¿De Tiger de Santa Julia? De Tiger de Santa Julia. Aquí yo tengo esta información. Uh -huh. o, ¿O quién es el que tiene el tema con, con los varuras de Lucero? Uh
8: -huh.
1: ¿De Lucero? No.
8: Bueno, ¿no?
5: yo tuve una situación con lo del bautizo de uno de los hijos de Lucero. Ajá. Uh -huh. Que bueno, también se dio a conocer en su momento, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me avisaron de repente que tenía que ir a. A cubrir el, el evento. Uh -huh. Y bueno, me logré introducir, ¿no? Al, al, a la fiesta. Uh
4: -huh.
5: Y pues. Cosa que yo, la verdad, hasta el día de hoy no, no supe cómo, ¿no? Porque uh -huh. la seguridad muchas veces parece ser muy fuerte. Uh -huh. Y pues flaquea por un lado en el cual tú, como paparazzi, te introduces, ¿no? Y logras ahora sí que empezar a hacer tu trabajo. Y bueno, pues total que eh, traté de hacerlo desde varios lados, de contactar a varias personas para ver por dónde yo podía tomar ya dentro de las imágenes. Tuve que salir hacia un jardín y pues ya estando unos minutos en el jardín, de repente sientes la clásica mala vibra de alguien, así que te están observando, volteas, y una señorita de Intendencia acusándome con otra persona trajeada, de miren, él está tomando fotos, ¿no? Y de repente pues ya llegó todo el equipo de seguridad de Lucero. Y bueno pues ya de ahí me pasaron a, a una como cabina de policía porque eran unas torres en Polanco muy este, lujosas Y bueno pues hasta llegó el jefe de la bancaria industrial en ese momento y me dijo que me amenazó que me iba a ir a la cárcel Ya sabes, amenazas, pues algunos manotazos, algunas cuestiones así Bueno ahí sí pudo ¿no? porque sí, digo, porque invadiendo
7: propiedad de hecho
5: De hecho se maravillaban, eh, decían ¿cómo te saltaste? ¿Cómo? ¿Cómo? pudiste, no? O sea, ¿cómo ah. estás aquí? Uh -huh. Bueno, es el, el secreto y el arte de nosotros en el trabajo, ¿no? Oye. <risa> Siempre puedes romper Ahí les va la logística. Esta ¿eh?
1: <risa> ¿Qué han tenido en sus manos que decidieron no publicar?
5: Híjole. Pues,
1: digo, en mi caso... Tú y... tienes una, Saúl, no te hagas sí, que la fuera el, del el aire. él tiene archivo A ver, oculto. a ver, Vas.
7: Pues es que, como te decía, hay gente que es intocable para los medios, que, uh -huh. aunque los tengas en
1: cualquier situación. No, pero una que tú dijiste, no lo voy a publicar, esto no está padre. No, fue... A ver, ¿fuiste tú?
5: ¿Cuál? La de
8: Juan ah, Gabriel. Ah, Juan, Juan Gabriel. Bueno, mira, este, en, en, en la última etapa, dirigiendo la agencia Academia.mx, eh, hay una nota que sacamos... Eh, bueno, que sacaron de Juan Gabriel de un video íntimo, eh, coqueteando y bailando de como de los ochentas, que es como la prueba fiel de que Juan Gabriel sí era homosexual.
4: Uh -huh.
8: eh, obviamente me tocó a mí ver parte de ese video y la verdad es que yo aplaudo que, que tuvieran ese sigilo, o más bien esa prudencia moral de no sacar el acto sexual. Porque uh -huh. digo, a lo mejor hasta por respeto a la gente, pero yo vi imágenes de Juan Gabriel teniendo sexo con un hombre. Uh -huh. y, y eso no eso, se publicó no. Y luego otra, por ejemplo, en, cuando fui a Reynosa, Tamaulipas eh, Paparaché a unos policías eh, Que, bueno, fui a investigar la muerte de Valentín Elizalde Yo paparaché unos policías muy, muy de lejos Y yo estaba camuflaja como X, como turista o como persona Y este a mí me empezaron a contar todo, cómo estaba, quién lo había matado Lo había matado a los siete ya supimos después que fue un tal Flanders y yo estando en Reynosa, en aquel tiempo, de este cantante, pues yo ya sabía quién lo había matado. Y cuando me hizo esa confesión, ¿no? Y yo la tengo grabada, le digo al camarógrafo, dame tu cassette. ¿Por qué? Dámelo. Y lo destruí, le dije, es nuestra vida. Y, y un día después, no sé por qué, nos hablan de la producción. Tienen que regresarse, tienen que regresarse. Uh -huh. Sálganse de ahí. Salimos huyendo y escondidos en Reynosa. Después supimos que le llamaron al productor para decir, o lo regresa, lo, re lo regresamos cuatro cajones con las patas por delante. No, bueno. Entonces, a salir, y yo ya sabía quiénes habían sido, pero nunca lo pude decir. Tiempos, que ya se supo, ¿no? Noticiero sacó sí, esa se información. toda la
2: información, claro, claro. Pero mira,
8: hay un, hay un límite en el que dices, es tu vida, ¿no? O sea, dices, bueno, sí hay límites. El paparazzi sí tiene límites se llama tu propio pellejo uh
7: -huh. en claro.
8: un momento dado. Claro. Pero
7: cuando valía, claro. ahorita ya no,
8: ya no. No, ya no. No te arriesgas tanto, la verdad claro. es
1: que no. No, ahora está peor que nunca. Somos el lugar más peligroso en
8: el mundo No, y aparte,
7: pues ya no periodista. es la misma
1: venta que tenías hace 10 claro, años Claro, no, y ahorita vamos a hablar de los costos de las y cosas dice, pues, ¿cuál A es ver, el Saúl, artista? tú dices que si a ti te piden Porfa, no publiques la nota sí. Porfa, no publiques el video Sí, es como te comentaba, en el pedir estándar Porque
7: si hay gente que luego llega y te quiere echar a los guaruras Y que borralas y... Yo les decía, ¿no? Pero si yo llego
1: A ver, muy linda Te agarro de tus manos Te tomo en mi regazo Ay. Y te digo, Saúl no me te lo explico que no hagas eso, porque <risa> le vas a romper el corazón a mi marido y <risa> mis hijos van a perder el sustento económico de esta familia. Las borro ahí mismo. Ay, ah. qué bueno. Mira, no. por lo menos. Mira, o sea, sí. si tiene corazón, no como Luis y como. No, porque Miguel, todos somos seres humanos, Miguel. igual a no, nosotros sí lo podemos nos gustaría hacer. que nos hicieran lo mismo, ¿no? Claro. Oye, y este y hoy en día. No se paga igual que hace 10 años. porque Por la tecnología, porque todo el mundo trae sí, un
8: celular. Nos, nos rebasó la tecnología, las redes sociales. Ya todo el mundo tuitea, o sea, todo el mundo es un paparazzi. ¿no? Tampoco nos paparazzi. quieren echar y criticar. Si es una bola de chismosos en el Twitter sí. que nos están criticando también <risa> en las redes, todos somos chismosos. Claro. Perdóname, agarras, haces Facebook por todos, subes selfies. Es la naturaleza de ¿No? ser El himno. Debió es como un
5: fotógrafo en cada hijo te dio. Porque ahora ya. <risa> es en serio. Ahora ¿Cómo ya todos es? un fotógrafo en cada hijo, te dio. E como claro. el himno. ¿No? Un,
1: un fotógrafo
7: en cada
5: hijo, te dio, te
7: dio.
1: ¿No?
5: Ahora todo el mundo <risa> es paparazzi. Claro, con
7: esa
1: facilidad ya te puedes sacar. No, ya. Todo el mundo es los artistas fotógrafos. Ven
7: que están los paparazzi y ya les dicen a okay. sus fotógrafos: okay. pásame
1: fotos. Esta es una muy buena pregunta de una cuenta que Ajá. quiere saber lo siguiente de ustedes tres. ¿Están listos? Sí. Pero dice: pregúntales. ¿Cuáles son los gadgets, además de sus cámaras, o sea, tanto de foto como de video, que usan? O sea, usan drones, cámaras ocultas, tipo espía, una cámara en una pluma, en un
5: borrador. ¿Los vas en a dar la clip? chamba,
1: verdad? A ver, los? Claro. A ver, pero a ver, ¿Todo no ocupas ¿Hay todo ¡Ay, que están. Todo lo ya. que están. El drone dron
5: es reciente, ¿no? El drone tiene muy poquito que. Usan drones. Sí, Ch tenemos.
1: Yo estoy aprendiendo todo, ¿eh?
5: La, lo Pero que pasa es que,
8: el drone, que aquí las dron no va a salir con clases son... ¿Eh? Va a salir con una clase paparazzi ¿Te
5: sirve? ¿Eh? A rato va a ser paparazzi, ¿no?
7: ¿El sí. dron qué Tú? decías, ah. Luis?
5: Que el dron eh, tiene poco que se implementó, poco que se está comercializando Hay muchos problemas ahorita en sí. cuestiones legales uh -huh. No puedes volar un dron muchas no veces sea. en el centro histórico, por ejemplo en Los Pinos No, lo sabemos Está prohibidísimo no los, no los Y tiene limitaciones plash, el no? dron
1: Sí.
7: ¿Por qué?
5: Porque no tiene alcance, por ejemplo. ¿no? Claro.
1: Oye, acaban de llegar la mejor pregunta del día. De bueno, Churros se les quiere hacer esta siguiente pregunta. ¿Ok? okay. ¿Están listos? Sí. Es difícil, ¿eh? Sí. <risa> Chus quiere saber lo siguiente. Ustedes son los expertos, ustedes le van a poner precio. ¿Cuánto creen que pagarían por una foto de Marta de Baile y Rebeca Mangas fumando en un lugar prohibido? <risa> <risa> ¡Ay, ¡No! ¡Ya, por favor! ¿Cuánto? 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 ¿Y si la pactamos? ¿Qué? ¿Y si la pactamos? ¿Cuánto? ¡Exacto! ¡Oye!
7: Pero era en el escándalo. ¿Eh?
1: Cuando sí, cuando fue el escándalo Exacto. era cuando, cuando valía fue el más. Pero, pero sí hubieran pagado cuánto. No, bueno. ¿Un, un, un 500 pesos? un 1000 peso? un, 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 ¿Un, pesos? como estaba de, de ¿Un un caliente el asunto sí, sí. un que un 1 y medio oh, Oye, te menos. cae? Son 1 millón y medio?
8: No, bueno, nada. pues vamos a No, ¿cómo? medio, ¿no? Ya son pesos? pobres, ya son poquiteros. No, ¿no? es que ah, ya, ya. Mil. la industria o Marta, mi, mi, o 1, Marta. no, 150,000, ¿no? La 150, industria
5: ¿no? ya no es lo que fue. No
1: es lo de antes. Ya no, no es el mismo no. glamour. Oye, espérate
5: un segundo. Tocaron un
1: tema asqueroso. álgido Porque claro que eso sucede. La de las pactadas. Las
5: pactadas. Ah, ah, a ver, cuéntenlo. Ah, mira, hay muchas te muchas personalidades que cuando empiezan Ajá. te, te suplican, Hazme. que Armes. dicen, "Oye, voy a estar con una chava. Échame la mano, ¿no? <ríe> Ayúdame. Necesito tu, tu trabajo." Y muchas veces Ay, nosotros ¿Pero para qué? Para que lo hagamos Para les fama para Pero, pero muchas veces nosotros no, no ganamos mucho ¿Qué te gusta? Mil pesos de ese paparazzi, 500 pesos sí. Porque es una persona que va empezando Claro ¿Ok? Pasa el tiempo y se vuelven famosísimos Y ya no se acuerdan Y ya no ti. te hablan Ay, sí. Ya no te saludan Te golpean Y te golpean Te mandan eh, con sus varuras sí. amenazar Te dan A ver La espalda
1: Exacto ¿Sabes qué? Puñalada por la espalda Claro, ¿no? Oye, a ver, pactada, pactada no digan nombres, obviamente, pero... Sí.
8: Pues es que muchas... Por sí, ejemplo, a mí muchos. me tocaba de, de algunas famosas que pedían, oye, voy a estar con el novio en el parque, o qué podemos hacer, dime qué hacemos. Pues vete a un antro, Ajá. emborráchate, me avisas y yo llego, pero no te emborraches mucho. Ajá. ¿Sale? Ok, tú me grabas y ya después revisamos para ver que no sea tan fuerte. O sea, me proteges y ya revisamos y si quieres hasta nos repartimos el, el, la venta el de las
1: notas. Sí, porque aparte jodidos, ¿no? Famosos claro. y jodidos. <risa> A ver, tú Saúl, alguna pactada.
7: Pues podría ser una de un actor que... Tú... No digas
1: nombres, no digas nombres.
7: Una vez me habla y me dice, es que me tengo unos paparazzis aquí en Malibú. Ajá. Y mejor yo tomé mis fotos, te las mando, vándelas tú como quieras.
6: Ándale,
1: ándale. Claro, por supuesto, te las mando. Es que es un business? Claro. Claro que es un... Ahora, a mí chico, me impresiona... Claro de veras, chico, no? me impresionan. Yo les voy a contar mi única historia de paparazzi. Ok. Bueno, me han pasado... No, no, una época que no pude ir a Polanco porque entonces ahí estaban atrás de los árboles en la zonita de Polanco, ese Creo tipo que digo de cosas. te los no paparazzi. A ver, pero ahí te va esta. Estoy yo, y ahí está la foto por ahí en redes sociales, estoy yo en Punta Nisuc. Es un hotel privado. Uh -huh. En la punta de que es uh -huh. la punta de Cancún. La foto la tomaron, no la pudieron haber tomado, de ningún lugar más que del mar. Mm. Mm. Por el ángulo de la foto y dónde estoy yo parada, no. No había cómo. No había cómo más que en el mar. Sí. Mm. No sé en qué momento, nunca me di cuenta, evidentemente, alguien pasó en una lancha y con un telefoto, porque la distancia tuvo que haber claro. sido sí, por es que lo no menos das, no 250 cuenta. metros, sí. nunca me di cuenta. Cuando salió la foto, se los juro, mi esposo y yo estábamos atónitos... De ¿Cómo, cómo le hicieron para tomar esta O sea, foto. ya te causó morbo más
8: no, eso que cualquier morbo, cosa. Ya y me un miedo. Morbo
5: ¿no? ¿Cómo le hicieron? Un miedo, porque es Pero en como dices tú,
1: ¿pudo haber sido un dron?
5: No, no. No fue una lancha, una, una lancha, panga, hay lancha. un yate. Entonces,
1: esa foto: lancha, pangas, yates. drones, yates. 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 Claro, rentan un yate. Rentar no casas. ¿Qué? Disfrazarse, rentar casas. ¿Cómo? Sí, claro.
8: Cuando fue la boda de, de Ricky Martin, eh, bueno, la iba de, de la boda de Eva Longoria, de Eva. que estuvo Ricky Martin aquí en en Valle de Bravo, este, digo, fuimos muchos, ¿no? Pero yo fui con la agencia Punto MX y eh, bueno, estuvimos en una casa en construcción y nos disfrazamos entre albañiles y arquitectos. Entonces, ahí estábamos como chambeando papá y haciendo la chamba, ¿no? Y entonces eh, pues obviamente la adrenalina es tanta que obviamente... Ah, ese día, aparte, los de seguridad de Eva Longoria, todo el staff utilizaron drones para... para los drones Para también. tirar... Bueno, utilizaban drones para buscar paparazzis en las azoteas. No, y para tirar Ellos drones también. también. Para... Hay,
5: hay antidrones, drones antidrón.
8: Ajá. Ah. O sea, o sea los contrata
5: los... La, la seguridad gringa uh -huh. contrata drones muy grandes para poder... Colocarse arriba ah, mira, de, la, de los mira, mira. drones uh -huh. Llega, lo empuja y pues para abajo sí.
1: ya, wow. Híjole, es que aquí Hacemos el programa entre todos Y aquí pregunta un cuentaviente eh, Antonio dice Oigan, ¿y les han pagado o han recibido Dinero por inventar notas? Nada
5: más no, por nosotros, joder a alguien Yo no, no nosotros personal, no? Yo no Ay sí, Miguel Cuando yo
8: trabajé en revista Me obligaban a escribir cosas Me querían obligar a escribir cosas y decía, yo no o sea, Córreme tú, ¿Cómo? Sí, por ejemplo, eh, bueno, lo digo.
7: Sí, pero Sí, ¿Qué bueno, miedo? Es que en la, yo el, ya tenía el, el programa mío del programa la
8: oreja. Sí. Eh, ciertas personas de la redacción me llegaron y oye, es que hay que hacer esta nota, así, así, decir, y esta, oye, pero es que no. Entonces, yo, tra yo traía la formación de noticias porque yo hice mucho tiempo claro, eso noticias. Es un invento, ¿no? Es un yo, yo, yo le dije al producto, si quieres, córreme... Yo no es lo hago. Todo, son sí. notas. Oye, sí. te tengo un nombre, no de, sí. no de embalde, tengo. O sea, perdón, tengo el nombre y, mi, y por ejemplo, mi Ángel Pérez Merchant, perdón, pues tengo que defender claro. mi ¿Tu reputación, obvio.
1: claro. Obvio. A ver, Saúl,
7: tú. Mm, yo creo que para mí sería. Gracias a la investigación de mi excefa, Jessica Sanz, que ya está aquí claro, también Ay,
3: claro, la Jessie, programa, lo máximo
7: Fue que encontramos al hermanito de Luis Miguel en Guadalajara Nosotros fuimos los que ¿Eh, Él lo encontró, primeros.
8: es él
1: ¿Qué? ¿Es él?
7: Sí, ah. que andaba, ahí está <risa> En camión, o sea, el otro en yates y el pobre muchacho Me da una este... pena
1: espantosa ¿Cuál hermano de Luis Miguel? ¿De qué, ¿Qué me estás hablando? Sergio, Sergio el, el más chiquito Ah, el chiquito, claro Eso me había olvidado Sergio. ¿Cómo
7: fue eso? Jessica, sus investigaciones, sus contactos y fuimos a hacer scouting a Guadalajara, creo que un par de semanas Ajá. Hasta que lo encontramos, lo hicimos, el chavo caminando en la calle con cualquier persona, subiéndose al camión ¿Y aprovechando
8: cuánto tiempo te les llevó eso?
7: Como un mes, yo creo, más o menos o sea, ¿Un sí, mes?
1: Este hermano chiquito de Luis Miguel es hijo Sergio, de ambos de, padres Sí, sí. Claro. es hermano
7: de sangre, los tres ¿Y, por qué, y por qué la separación? Es...
8: Pues, también, se lo dejó no sé. a
7: un doctor encargado
8: y se olvidó de él mucho. Acordemos tiempo. que la mamá se perdió, este, el papá murió. Si sí, no se sabe si la mamá. Y está Luis mierta, Miguel nunca o... se hizo cargo de sus hermanos. O sea, digo, ves que están, se... bueno, cada quien se dedica a lo suyo. Alejandro en el rollo de las bienes raíces y obras públicas. Eh, Luis Miguel agarró su camino y nunca vieron por Sergio y Sergio tiene como un resentimiento con ellos. Tan es así que cuando lo cacharon, él vive como un vil mortal ahí, se sube a los sí, camiones. O o sea, lo hicimos
5: en pobre el del camión. Pobre para que Es el
8: hermano pobre y olvidado. Incómodo. Sí, incómodo. El incómodo. Bueno, el incómodo.
5: Bueno. ¿El incómodo? Yo creo que los y mandó esa a volar, parte ¿no? es el que más se parece a Luis Miguel. ¿Eh? El que más tiene. Nada más, que sí, está, está bien chiquitito.
7: Guapito,
1: claro, o se parece mucho.
7: O sea, quien lo ve en la
5: calle sabe que es hermano de Luis Miguel. ¿no? Sí, es el sí. que más se
7: parece.
1: Pero ¿con quién creció este niño? Con un
8: doctor. Que
1: ¿Qué lo de, lo ha ¿Quién cuidado? lo dejó con el doctor? Luis ¿Luisito
8: Miguel. Rey? Luis Miguel. ¿Luis Miguel? Sí, sí. obvio, el, Luis Miguel es el hermano mayor. Sí. Y... Cuando muere el
7: papá Estoy y cuando. Muere... con
8: la
1: historia.
7: Que Oigan, es bueno, que no se sabe si la mamá está muerta o no. ¿Por
1: qué en vez de estar investigando babosadas, por qué no investigan. ¿Dónde está la mamá de Luis Miguel?
7: Pues ellos sí se ha investigado, han hecho, pero. Se han investigado, Italia, no se ha investigado, ¿no? Nadie da de nada. De hecho, Jessica se fue a Italia a ¿a ¿dónde? Mazzacarrara, Luis Miguel ¿dónde? es la figura
5: eh, en México que más paparazzi, que más centro sí, claro. ha tenido. Lo es y lo será. Más
1: enigmática, que...
8: ¿no? Sí, digamos,
5: claro. la ma... es un mito viviente, ¿no? Es una es leyenda viviente. Les voy
1: viviente. a decir una cosa. Bueno, se apagó el Como Luis, Luis Miguel. Hace unos meses como Ay, Luis te gusta, Miguel te gusta, o sea, yo creo que no voy a un concierto de Luis Miguel hace 15 años, o sea, no uh -huh. creas que, que viene a. Eso me indica y voy. que no te guste, porque es no, no? lo mismo. Me parece talentosísimo y yo creo que con claro. Luis Miguel no hay dos, ¿eh? Sí, sí. Es el Sinatra mexicano. No, Para mí espera, es el Sinatra o sea, mexicano. La, la voz de Luis sí, Miguel. Eso, eso, es fuera de serie. ¿Cuál es tu historia más significativa? Eh, Se me fue la. Bueno,
5: idea. mira. Yo tengo una historia con Juan Gabriel muy simpática, eh, estando en la revista TV y Novelas, uh -huh. nos comisionaron a un buen amigo, Iván y este amiga, a seguirlo, ¿no?, para ver qué información dentro de sus giras extensas y, y triunfadoras de, del Divo de Juárez. Y bueno, al principio se hospedaba en un hotel que está enfrente del Ángel de la Independencia, después, días, días después, nos, nos dimos cuenta que utilizaba una estrategia, se hospedaba en ese hotel... Para despistar a todos los medios, todos los paparazzis que fueran tras de él. A partir del segundo día, el señor se quedaba en un hotel boutique muy chico, a media cuadra de ahí. O sea, para que nadie lo molestara. Y hacía parrandas, eh, eh, captamos a Dulce, incluso este, yendo a cenar. Él pedía de un restaurante que estaba a unos pasos, pedía su champán, pedía su comida, hacía sus fiestas. Bueno, un día este, se me ocurre ahí mucha prostitución en esas calles, y de repente unos eh, de los conocidos como chichifos empiezan a, a pelear. Hombres, sí, prostitutos. Sí, sí. <risa> Entonces agarra uno, golpea a otro y cae al suelo. Y ahí se me prende el foco, uh -huh. y voy, a, voy a este, eh, así a, a buscar una patrulla ¿no? de inmediato. Y le digo, ya sabe qué, pues pasó algo así, creo que está muy grave esta persona. Regreso yo a mi lugar, y digamos, entre el, ahora sí que entre los árboles. Sal, sal, Juan Gabriel, nadie ahora sí que aguanta lo que es la curiosidad. Uh -huh. Sale Juan Gabriel en, en, el en el balcón en bata, uh -huh. como nadie lo había hecho en ese momento. ¿Y
2: a tu no, pues
5: comentarte. ahí lo hicimos, Iván trisquiles, y yo. Trisquiles, lo hicimos. trisquiles,
2: trisquiles, trisquiles.
5: Sí, claro.
1: Oigan, muchas gracias por venir y por compartir.
5: No yo por sé invitar. que para,
1: para muchos de ustedes que los están escuchando, tanto a Miguel como a Luis como a Saúl, pues es un tema súper controvertido y bien difícil. Lo chistoso es que creo que eh, muchos de los que escriben. ¿no? cuando están en un aeropuerto no pueden evitar comprar una de las revistas para las cuales
8: ustedes trabajan, ¿no? Exacto, ¿no? Claro. Si mientras haya consumidores, hay quien fabrique paparazzis
1: ¿no? Exacto. Somos, Ahora sí pues, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que suelte ¿no? el primer y si vemos unos que no compramos revistas de chismes. ¿No? Claro. Total pero hay, pero como tú dices, ¿no? Tiran 750 mil, 800 mil, o sea, el tiraje es enorme porque el consumo es impresionante. Y yo les agradezco por venir a compartir todas sus historias. este Y bueno, simplemente porque son personas. Los queremos y les damos un agradecimiento por estar no, aquí. No, muchas gracias. Un placer. Este, Son Luis Veloz, Miguel Ángel Pérez Merchant y Saúl Díaz González, el Cristo de esta palapa. Es, que... <risa> es lo mejor que he oído en mi vida. No, muchísimas gracias a, a los a tres ti, por Marta, venir, ¿eh? Sensacional.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar
3: pasado que manejar
1: la forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es lo que hace la diferencia aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos estás
0: escuchando lo mejor de Marta de Baile, regresamos
1: a ver, para todos los cuentavientes que se sienten igual de emocionados que yo por ver La Casa de las Flores Es la nueva serie original de Humor Negro de Netflix y hoy se estrena Esa es parte de la razón por la cual traemos a la gran Verónica Castro en la portada de la revista MOA Jugando con nosotros a mamita querida, mala, narcisista y ausente eh, Porque es el gran regreso a la televisión de Verónica Castro Y justamente en la entrevista que le hicimos para la revista MOA de este mes de agosto nos contó, cosa de que lea en la entrevista, cómo acabó ella diciéndole sí a Manolo Caro, porque Manolo Caro es director y creador de esta serie y pareciera que nos leyó la mente porque cuántos de nosotros no conocíamos a la típica familia que hace todo por lavar los trapitos en casa y tapar el sol con un dedo y mantener su estatus social y aparentar lo que no son con tal de verse como la familia. perfecta es la verdad. Y es una comedia bastante clever y original. Este... Netflix una vez más está rompiendo todos los estereotipos sociales que poco ayudan empezando por dejar atrás la típica familia telenovelesca a la que estamos acostumbrados y bueno hoy van a ver el regreso a la tele de Verónica Castro pero también de Cecilia Suárez, va a estar Aislinn Derbez este bueno va a estar espectacular hoy por Netflix La Casa de las Flores Oigan, vientes, ya no falta nada eh, para esta conferencia el 30 de agosto aquí en la Ciudad de México. Qué alegría todos los que ya me escribieron que ya tienen sus boletos. Es una conferencia que voy a dar especialmente para todos ustedes que de verdad quieren seguir aprendiendo y quieren seguir entendiendo y quieren ver cómo hacerle para tener la vida que quieren. Eh, la conferencia es aquí en la Ciudad de México El 30 de agosto, todos están invitadísimos Toda la información está en Ticketmaster.com.mx 53259000 O en martadebaile.com Entonces no se la vayan a perder porque este, Yo creo que es la primera vez que hago así Algo para todos los cuentavientes Bienvenidos sean todos a nuestra. ¿Saben qué? Vamos a hablar de nuestras cosas más que nada Todos tenemos una historia que contar Y un pasado que manejar
0: Boletos en Ticketmaster.com.mx Estás escuchando Lo mejor de, Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
6: Por si ustedes dicen,
1: ¿y quién será este señor Carlos Kazuga? Miren, él es hijo de inmigrantes japoneses. Llegó a México en los años 30. En la actualidad es un hombre que se ha dedicado a compartir su experiencia con mucha gente por medio de conferencias. Seguramente muchos de ustedes han visto sus conferencias en YouTube con miles de empresarios, altos ejecutivos. Eh, y él es la cabeza y el fundador de la marca Yakult en México. Te voy a dar la introducción y luego tú te vas a arrancar y te vas a dejar ir como japonés en tobogán. <risa> Acabo de estar en Japón. Vengo, Carlos, totalmente trastornada. Me sentí ciudadana de segunda del mundo mundial. No puedo creer la educación del japonés, no puedo creer la cultura del japonés, no puedo creer cuentavientes que yo me estaba tomando una lata de Coca-Cola y cuando me la acabé, la quise tirar en la calle. Jamás encontré en toda la tarde un bote de basura. Jamás pude tirar la lata de Coca porque nunca vi un bote de basura en la calle. Y andaba en una zona, pues bastante monen o motezando ahí por Harajuku. no había manera, ¿no?, no vi un papel en la calle. Y me impresionó mucho cuando salí del hotel, Carlos... ...digo, del, del aeropuerto, camino al hotel... ...que es un trayecto como de una hora... ...me quedé en el península, en Tokio... ...ahí en Ginza. Eh, nos tocó un semáforo... ...y vi un señor que habrá tenido... A, como son de longevos ustedes... ...y los jóvenes que se ven... ...ha de haber tenido como 90 años... ...pero parecía de 70. Se cruzó la calle... Se regresó, se agachó, recogió un papel minúsculo, se lo metió a la bolsa y siguió caminando. Y quiero invitarte hoy para que nos des unas clases de cortesía y de civilidad. El señor Carlos
3: Casuá por ustedes. Muchas gracias, muy amable, Marta. En verdad, eh, Japón es un país que se ha levantado gracias a su educación. Educación que, que ha sido de los maestros hacia los alumnos, y en verdad es muy importante el respeto que se tiene a los ancestros, a los padres y sobre todo a los maestros.
1: ¿Pero eso cuándo lo aprenden, Carlos?
3: Eso lo aprenden, pues yo creo que en todas las, nos, 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 lo, lo aprendemos en la viviendo en el Japón o, o viviendo en una casa japonesa o acá tratamos de hacerlo en el liceo mexicano japonés eh, por ejemplo en Japón no hay gente que haga el aseo en las escuelas son los mismos chicos los que hacen el aseo de su escuela pero se les enseña cómo agarrar la escoba, cómo palanquear una escoba cómo eh, barrer un rincón, cómo poner correctamente un recogedor cómo doblar un trapeador, cómo enjuagarlo, cómo exprimirlo, cómo gastar menos agua, porque Martita, la calidad empieza siempre desde la limpieza, la productividad empieza siempre desde la limpieza, la salud empieza siempre desde la limpieza, la ecología empieza siempre desde la limpieza. Pero tú sabes cómo educamos en nuestras escuelas, a los chicos que más mal se portaban en la hora de recreo, que fueron... Josefina Mota, Enrique Peña Nieto y López Abrador, la maestra <risa> le dice, ahora de castigo me van a recoger la basura del patio. Le hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo, que es para la gente que se portó mal. Y es por ello que ves cómo ves en las calles, que cómo están sucias, porque nadie se atreve a recoger ¿ah? porque porque como que siente que se denigra, como que es malo. Y en
1: Japón esto es parte de la cultura, y es la, la limpieza. limpieza.
3: Porque la limpieza es salud, la limpieza ahorra muchos gastos, la ahorra es productividad, es dinero. La limpieza es la base del ser humano. Si vivimos en un lugar sano, no, no va a haber enfermedades. Otra cosa que me impresionó,
1: Carlos, es sí. que uno va a andar ahí fumando cuentavientes en la calle caminando bajo ninguna circunstancia. O sea, hay espacios en donde hay un cenicerio comunitario eh, cada ciertas cuadras y uno se para ahí, fuma su cigarro, lo apaga y continúa caminando. Así es. No vi colillas de cigarro en un arbusto, en la banqueta, en la orilla de la calle, absolutamente jamás.
3: Hay zonas específicas en las avenidas, en las en, en los barrios, donde tienes que ir ahí a sacar tu cigarrito, prenderlo y fumarlo. Y, te, y no te puedes mover de ese lugar hasta que terminas y lo pones en el basurero. Eso es este, increíble en el Japón. Y otra cosa muy importante, que es que cuando, cuando entran, eh, por ejemplo, cuando entran a trabajar aquí a W Radio, sí. desde la entrada hacen la caravana. Todos. Porque creen que en, en, en W Radio existe un Dios. Un Dios que les está dando trabajo a toda la todo el personal que está aquí uh -huh. y, y le deben de agradecer desde la entrada los beneficios que, que ese Dios, ese, ese trabajo les está dando. Y ahí empieza un respeto increíble de creer que en tu escuela hay un Dios, de que ese es el shintoísmo, sí. que en tu, en tu casa hay un Dios, que, este, que en tu trabajo hay un Dios. Y si ves en todos lados, hacen la caravana, en agradecimiento a ese Dios y no no hacen una caravana como signo de, de humildad ante ti sino no no me inclino ante ti me inclino ante el Dios que tienes en tu corazón es por ello que cambian las cosas totalmente ¿Sí?
1: sí claro les digo una cosa no tienen ustedes una idea cómo me siento ciudadana de tercera con todo esto que van a escuchar el día de hoy y después de haber estado en Japón porque eso es impresionante eh, la actitud, en, en México, Carlos, somos sumamente hospitalarios Y dicen sí. que el servicio al cliente en México El, el nivel de, 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 de calor el, el amor con que recibimos a, a, a propios y extraños Es el mejor servicio del mundo Pero a mí me impresionó mucho en Japón La actitud en una tienda Mitsukoshi No importa si entrabas a Gucci No importa si entrabas a un museo No importa si entrabas a un jardín la actitud de la gente es una actitud, lo dijiste muy bien, de un profundo agradecimiento porque estés ahí, en su establecimiento, y no, no sé si es correcto decir, el gusto por servir. Sí. A lo mejor será el Dios interior que creen que yo traigo.
3: <risa> no. Así es. ¿O cómo? Sí, no, es el gusto de servir, de que te vayas satisfecho. Siempre el japonés ha sido educado de satisfacer al otro aunque yo me sacrifique. Aunque yo me sacrifique, que tengo que agradecer a, 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 a la persona, a, a, a todas las personas con las cuales tengo contacto el día de hoy. Es sacrificarse voluntariamente en bienestar del ser amado. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es el sacrificio voluntario buscando siempre el bienestar del ser amado. Dame ejemplos. Una madre que tiene un hijo enfermo, que, eh, que, no, que no puede dormir, eh, que, no, que no despierta o está inconsciente, esa madre no se va a ir a, a, a comer, no, se va a ir a, no va a dormir, aunque ten, físicamente tiene mucha hambre, físicamente está muy cansada, pero el amor que siente por su criatura es tan grande que lo que es busca el bienestar de él y eso es el verdadero amor. ¿Me entiende?
1: Sí, no, sí. claro.
3: Es el pero siento que
1: solo se nos da con los hijos, pero ya con la esposa y el esposo No y, ya con, son... y
3: con el esposo, el hijo, y con el cliente, y con toda la gente, es como se nos educa. El sacrificio voluntario, buscando siempre el bienestar de los demás, el recoger esa esa basurita. Es por el beneficio de todos, de nuestro país, Japón. ¿sí? Este, Por ejemplo, un, en un alto, a las 4 de la mañana puedes ver que, eh, que, en una, que están bajo dos grados bajo cero No se pasan el alto La gente caminando Aunque no vean que hay, hay carros ¿Por qué? Porque dicen Porque no me ve nadie Pero mi corazón, mi alma Mi yo me está viendo Y yo no puedo traicionar a ese yo ¿Cómo la ves? Uh -huh.
1: <risa> Eso está Claro, no importa. Entonces ahora ahora, gorro. Que, ahora que hubo los saqueos, eh, ahora que subió el, el precio de la gasolina en México y que hubieron los saqueos en el Estado de México y en eh, algunas otras zonas del país, muy japonés esa actitud,
3: ¿no? Sí. <risa> sí, no, eso es, es... Por ejemplo, ustedes hace cinco años hubo el, el, el gran tsunami del Japón. Nunca se vio al ejército japonés cuidando que los japoneses no estuvieran haciendo actos de rapiña nunca estuvieron viendo que los estuvieran eh, saqueando supermercados, nunca se vio eso, se vio trabajando, este, limpiando las calles para que llegaran pronto los, los auxilios eh, eh, y, y cuando llegó la mercancía las tiendas y las tiendas se abrieron se va la luz y los, y los japoneses regresan la mercancía, los anaqueles y se salen con las manos vacías, ¿sí? Esperando a que vuelva la luz para que les cobren correctamente. Eh, las termonucleares a punto de explotar. Los jóvenes técnicos trabajando las 24 horas tratando de, de remediar el daño y ahí entran los jubilados diciendo, saquen ustedes a esos jóvenes. Nosotros con nuestra experiencia y con nuestras vidas vamos a remediar el daño. Esos son valores. Esos son valores. En, en Cabo San Lucas, en Acapulco, cuando fuimos en unos 15 de septiembre, fuimos arrasados por dos grandes ciclones. Lo primero que ves es al ejército mexicano, cuidando que los vecinos no estuvieran haciendo actos de rapiña. Ves cómo están saqueando supermercados, llevándose computadoras, llevándose televisores, llevándose muebles, ¿sí?, y, 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 y ves cómo sale un cuate con, con una, una televisión de plasma, y corre, corre. Después está dos meses sin luz, pero bueno, ya tiene la tele. Este, cuando llegan los primeros auxilios, peleándose, arrebatándose las cosas. Y desgraciadamente, Martita, estas imágenes en 20 minutos se están difundiendo en verdad por el, todo el mundo, que hacen creer que México... Es una bola de bandidos, que somos una bola. Y eso a mí, en lo personal, me duele, me lastima, porque yo sé que México no es así. Pero por unos cuantos, damos esa imagen, desgraciadamente.
1: Te oí en uno de los videos que dijiste algo muy interesante. En Japón, cuenta cuentavientes, eh, y lo vi, lo vi en las calles, ves una bicicleta como recargada en contra de un poste, o de repente ves como una backpack arriba de este pues un, un espacio ahí este a, a media calle. Y te oí decir que en el Japón tú puedes dejar una bicicleta en la calle y nadie se la va a llevar. Explícanos por qué.
3: Porque hay una educación muy, muy sencilla que ojalá se aplicara en, todo, en todas las familias, en todas las escuelas. El que si no es tuyo, Debe ser de alguien. Si no son tus crayones, deben ser de alguien. Si no es tu baloncito, mi amigo, deben ser de alguien. Si en el baño de la universidad te encuentras una cartera, un reloj, un celular y no son tuyos, pues deben ser de alguien. Si en la fiesta de fin de año de, World, de W Radio se encuentran a una señora y no es suya, pues debe ser de alguien, ¿no? Entonces... Deben de, 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 de entender de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Y eso es increíble. Por ejemplo, la próxima vez que vayas a, 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 a Tokio, a, compra una 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 cartera eh, corrientona, sí, sí. ponle allí 10 dólares y ponle a las 12 del día. Tira ahí la, en Shabuya. En, Shibuya, en, Shibuya, <ríe> en Shabuya, donde hay un montón de gente. Pasa a las 4 de la tarde y ahí va a estar la, la cartera. ¿Pero cómo te enseñaron eso a ti de chiquito? De que si no es tuyo debe ser de alguien. ¿Pero te lo dijo tu mamá? Sí, me lo enseñó mi mamá y me lo dijo mi mamá y me regañaron muchas veces cuando tomaba las cosas. ¿Es tuyo? ¿Lo compraste? ¿Te lo regalaron? ¿No? Me lo entonces no es tuyo, porque debe de haber un dueño. Y así este y así me fueron educando. Y esto no es labor nada más de, de, de las escuelas, esto es labor familiar porque si el niño regresa del kinder, mira mamita, mira mamita, esta pluma Power Ranger, que tanto querí que me la encontré en el kinder, y la mamá le dice, ay qué suerte, hijito. Y él se va de suerte en suerte hasta que termine en Almoloya. Cuando ahí la mamá le tiene que decir.
1: Eres como medio empresario comica, comediante, ¿no?
3: Este, Seis cuadras, bajo el solazo de mediodía, hasta el kinder a dejar la pluma donde la dejó. Y eso sí lo hacen en Japón, llevando al niño a dejar la pluma donde la encontró. Y eso es por lo que se educa. Eso es la verdadera educación de valores. Y si nuestro, por ejemplo, y usted debe, ustedes deben de saber todo lo que nuestro México tiene que gastar uh -huh. en tener que poner policías en instituciones gubernamentales, en bancos, en, en fábricas. Hasta en universidades hay policías en las entradas porque que están dando educación superior y están poniendo policías porque creen que adentro están puros rateros, creo yo, porque por eso ponen los, los japoneses, cuando traigo japoneses, maestros japoneses y los llevo a las universidades, y ven que hay policías a en la entrada, se, se espantan, se asustan. quieren entrar, seguramente. Digo, fíjate, qué chistoso que digas eso, Carlos. Ahorita
1: que que lo estás diciendo, estoy pensando si yo vi policía en Tokio o en Kioto. ¿No yo creo que no patrú, vi. No, patrulla. No, y de hecho me acerqué eh, para ir a ver los jardines imperiales donde vive el, el emperador. emperador. Uh -huh. eh, y tienen, obviamente, la entrada a su casa, está bardeada, y creo que ahí habré visto dos guardias, exacto, a lo mejor.
3: Exacto. Que si llegamos 50, los hacemos polvo.
1: Regresando del corte, les vamos a contar cómo se crea una conciencia colectiva y cómo paramos ya esta, este hábito individualista que tenemos en México. Regresando del corte, aprendiendo de la cultura japonesa con Don Carlos Kazuga. ...y no coleccionar fracasos... ...porque lo que te pasa a ti... ...no tiene que pasarle a tu alma... ...este 30 de agosto... ...el arte de lograr... ...la vida que quieres... ...8 de la noche...
0: ...Centro Cultural Teatro 1... ...boletos en ticketmaster.com.mx... ...estás escuchando... ...lo mejor de Marta de Baile... ...regresamos...
1: Me da una alegría que la, que, que la audiencia, todos ustedes cuentamente, están con el ojo cuadrado porque no sean la ilusión que tenía de hacer este programa. Les conté cuando regresé de Asia que mi primera vez en Japón me dejó verdaderamente trastornada. ...y que era algo que quería que supieran todos eh, los que no han tenido la oportunidad de ir... ...porque hay tanto que aprender de la cultura japonesa... ...y por eso decidimos invitar el día de hoy a Carlos Kazuga, mexicano... Eh, ...que lleva muchos años en México, pero que es originario del Japón... ...para que nos explicara por qué los japoneses son como son... ...y por qué son tan educados y por qué no hay basura en la calle... ...y, y por qué tienen esa, esa disciplina laboral... ...y ahorita estamos hablando de la parte del trabajo... ...los salarios en una empresa del patrón con respecto a los empleados
3: Mira este uh -huh. las empresas en Japón se entienden como un, un, un ser humano uh -huh. o sea para empezar primero eh, que eh, cuando estamos organizando la empresa es un enamoramiento se entiende como que es un enamoramiento donde hay que todo se nos parece fácil sensacional, sensacional cuando firmamos el acta constitutiva, es el acta de matrimonio. Cuando en un local empezamos a poner la maquinaria, los implementos, es el embarazo. Cuando invitamos al presidente municipal a cortar el listón y, y al cura a echar agua bendita, es el nacimiento del bebito empresa. Y los tres primeros años, en verdad, en jóvenes empresarios, hay que trabajar las 24 horas del día al pendiente para que este bebito crezca lo más sano y fuerte posible después del cuarto año es cuando tienes que llevar todo tu personal a la educación a los cursos a la capacitación a los viajes a las nuevas instalaciones a, a nueva tecnología hasta los 20 años los empresarios japoneses no le sacamos un solo peso a la empresa todo es inversión tras inversión por eso las empresas japonesas llegan a ser tan grandes ...porque no se le saca un solo peso a la empresa... ...hasta los 20 años que llega la mayoría de edad. Mientras, ¿de qué vivimos los, 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 los que trabajamos en empresa? De un sueldo, de un sueldo que se entiende... Moral, ...es una regla moral, de uno a siete. De 1 a siete. Si yo no puedo pagar más que mil pesos al de menor jerarquía... La empresa nada más me puede pagar a mí 7 mil. No me alcanzan, pues tengo que pensar: ¿cómo puedo pagar primero al de menor jerarquía 5 mil pesos para que a mí me puedan pagar eh, 35 mil? 7 por 5, 35.
4: Uh -huh.
3: ¿Cómo puedo pagar al de menor jerarquía 20 mil pesos para que a mí me puedan pagar 140 mil? Pues ya con 140 mil pesos puedo ir tranquilamente. Al, a W Radio, echarme un buen programa <risa> sin ninguna presión económica. Claro. Sí, sí. Claro, pero ese es, es, es como va. Por eso, la, los trabajadores mexicanos que trabajen en empresas japonesas deben de entender que al principio es muy difícil. Es de uno, un, mil, siete mil a uno, pero deben de entender que, van cre que se va creciendo con la empresa. A los 20 años, bueno, eh, los repartos de utilidades son fabulosos, a los 20, eh, año, a los 20 años el reparto de, de, de dividendos a los socios uh -huh. es increíble y por eso oh, las empresas japonesas crecen, crecen y crecen y mira, también se basan en, en los cuatro en, en que no se dan premios por la puntualidad, la puntualidad yo te contrato con, de que estés de la de las 8 a las a las seis. Esa es la hora, tienes que llegar a las 8 Y todas las empresas japonesas antes de entrar ya todos prendieron el, eh, sus computadoras, ya todas eh, prendieron el aire acondicionado, ya está en el ambiente para trabajar. A las 8 empiezan todos a trabajar.
1: O sea, no es. Llegué a las 8, Yo,
3: y de ahí me bajé al
1: Loxo por, por un, un café. café sí. ¿Alguien quiere algo del Loxo? Voy <risa> a visitar a Bedoya, al Departamento de Recursos sí. Humanos, para platicar un poquito con él. Como hablar con mi amigocha, ver cómo le fue en el date de anoche. Y ya empiezo a trabajar la, por la, ahí la, de las 9 la, la, y media.
3: <risa> así es. No, así no. Así no. Así no. Entonces, y, y, y siempre antes de las 8 hay una pequeña junta entre todos para decir, hoy vamos a atender de, de invitado al señor Carlos Kazuga, este es un japonés. La orden eh, del día. Pues. La orden del día. Es, todos de acuerdo, Este él le, le gusta esto, él le gusta aquello, para que estén abusadas. Uh -huh. <ríe> sí, se dan los, los detalles para atender bien al proveedor, al cliente que va a venir.
1: ¿Asistencia, Carlos,
3: al trabajo? La asistencia tampoco se da premio, la asistencia es, por eso por eso se trabaja para sí en, en Yakut por ejemplo fíjate eh, en México ¿eh? Eh, solo despedimos por cinco motivos nada más, primero siempre tratamos de contratar a nuestros trabajadores como si fuéramos a adoptar un hijo al que hay que educar, hay que formar hay que hacerlo crecer y hay que hacerlo feliz pero a pesar de ello, hay veces que sí les tienes que decir sayonara. Pero le decimos sayonara <risa> por cinco motivos nada más. Uno, porque llega muchas veces tarde. Dos, porque falta mucho. Uh -huh. Tres, porque se robe algo. No hay perdón. ¿Sí? No me importa el importe, no hay perdón. Uh -huh. Cuatro, porque llegue tomado o drogado. Quinto, porque dé la valiosísima información de Yakul a Chamito de Nestlé o a Danone. <risa> <risa> Salvo, <Muy bien. risa> Salvo eso... Pero, ah. híjole, como que no le está agarrando a
1: la a la chamba. Como que no le entiende a su trabajo y no lo está haciendo bien. ¿No
3: lo vas a correr? No, lo, lo movemos del de trabajo porque fue no, nuestra responsabilidad contratarlo. Es como que si tú tuvieras un hijo y te sale eh, que no es bueno para el fútbol, pues no lo vas a poner bueno a ver si nada, a ver si brinca, <risa> eh. Lo tienes que acomodar en algún lugar, eso es la, lo que hacemos. Como un perro. Sí. Oye, <risa> no, como... que
1: labrador. No, y pero... se hace pipí en todas partes, pues no lo vas a regalar. No. Lo entrenas, Miren, lo capacitas, tampacitas. lo preparas.
3: Es que los pescados se, mu se, se mueren por la cabeza, nunca por la cola. Los pescados se pudren por la cabeza, nunca por la cola. Por eso... No entendí. La... Que la responsabilidad está en, 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 en la, la cabeza. cabeza claro. Okay, no ya, en la ya, cola, ya, En la cabeza en los, de la empresa. Los empleados no tienen la culpa, la tenemos nosotros. No corremos porque, porque a China le está yendo mal, porque va a venir Trump, Trump porque la, el presupuesto bajó, porque el dólar se fue por las nubes. Nunca corremos por esos motivos. Eso es culpa de nosotros, las cabezas, que no pudimos ver. Eh, me pasó algo muy chistoso en Japón, Carlos. Sí y ya te toca hablar Harayuku,
1: Harayuku, Harayuku, que es, cero se llama Harayuku, se llama Haruko, pero ya en mi corazón es Harayuku. Algo que me impresionó muchísimo, y se, lo, se los comparto a todos, es cuando estoy aquí en México, me despierto con el ojo hinchado, tipo japonesa, no me entre el anillo, abotagada, y en Japón estaba yo radiante, y de repente me puse a pensar, ¿por qué en Japón yo, yo me sentía tan bien? Y me di cuenta que es que en Japón, Cero comí carbohidratos porque así que te van a traer una canasta de pan en el restaurante, cero. Cero comí azúcar porque para nada que un pastel de chocolate, que unos postres impresionantes, que unas galletas, para nada. Y me di cuenta que gran parte de mi alimentación fue súper sana. Y algo muy chistoso es que a lo mejor todos los que han ido a un restaurante de comida japonés en México, como el, ya aprendí que no es Suntory, es Santory, o el Samurai, o el Benkai, o todos estos que son muy famosos, yo había pensado que en Japón pues iba a llegar al combo, ¿no? El combo es, pides otepanyaki, o también te ofrecen tempura, o si quieres un poco de sushi también hay. No, allá no es así. El restaurante de tepanyaki solo vende tepanyaki, no vende sushi, no vende tempura. Y el de tempura no vende ni sushi, ni tepanyaki. Y el de sí. sushi no vende ni tepanyaki, ni tempura. Así es. Y aparte, yo decía, ¿por qué estas malditas japonesas están tan flacas? <risa> Harayukubas, Explica.
9: <risa> bueno, pues, es, eh, sí, Japón es un, un país... Primero, sus políticos son muy responsables uh -huh. con los ciudadanos japoneses, ¿no? Eh, son la preocupación de ellos, o sea, están para ellos. Uh -huh. es, eh, y bueno, eh, los políticos, la, las políticas de salubridad, uh -huh. pues son de alta calidad, ¿no? No hay corrupción, no hay alimentos contaminados, es, eh, entonces todos los alimentos que hay son para nutrir, al cerebro O sea, postres, azúcar Los postres están reguladas la, la azúcar, el nivel de azúcar está regulado En los postres Para que la gente no consuma demasiado azúcar Y entonces no, no engorde ¿no? Igual
1: que aquí, hija Qué chistoso A ver, este Alimento chatarra
9: bueno, los hay papas, sí, claro. ¿verdad? Hay poquis, hay este, poquis, hay poquis, hay, <risa> hay chocolates, hay todo regulado por Japón, o sea, por los niveles de azúcar. Ese, pero eh, el, eh, eh, como puedo decir, el alimento uh -huh. es altamente nutritivo. O sea, lo que se come
4: uh -huh.
9: es verdaderamente porque se va a ir al cerebro uh -huh. y el cerebro va a funcionar.
1: O sea, me decía en el corte, los niños japoneses piensan también, porque desde muy chiquitos están
9: muy bien alimentados. Así es. O sea, algas. Arroz blanco, este salmón eh, a la plancha, sí. eh, le ponen espinacas, tantito huevo. Entonces, es verdaderamente balanceada la... la... La eh, dieta de los niños, ¿verdad? Té verde, sí, té verde, en el lunch, todos los días. Entonces, claro que los niños van a van a pensar mucho mejor, ¿no? El señor Kazuga tiene un proyecto muy importante en Acacoyagua, Chiapas, que yo, este afortunadamente, apoyo en, en este proyecto. Y ahí les digo a las mamás de los niños chiquitos, ¿quién creen que es, sean más inteligentes? Los niños mexicanos o los niños japoneses. Rápido, dicen que los japoneses, ¿no? No, ellos sí comen bien y comen de calidad. O sea, no nada más es comer bien, porque, este, por ejemplo, en escuelas eh, particulares aquí en México, ¿quién les hace lunch? La muchacha, uh -huh. ¿no? ¿Y cómo se los hace? Pues el pan sí, de caja, sí. este, con, con el jamón, pero con medio contaminadito, ¿verdad? Este... Entonces, los niños, pues la nutrición, una la gelatina, tina, la gelatina tina, toda claro. ahí hecha bolas con el sándwich. No, lo a tiran. Mí, a mí me
1: impresionó muchísimo. Claro. En el hotel te daban dos menús. Uno era el menú, ya sabes, este, eh, occidental. Hot cakes, waffles, ah, eh, vos, tocino, tocino, huevo, hash brown, así, una porcada, ¿no? Delicioso. Y del lado, este, eh, de la, del desayuno japonés, japonés, pues eran. Este, pura comida que tenía que ver con O sea, yo decía, neta, ¿vamos a desayunar pescado? Me parece fuertísimo Y yo volteé a ver a las familias en domingo en el brunch ¿Y sí lo Comiéndose haciéndose? su pescado, sus algas, su arroz hervido O sea, súper sano Y claro, pregúntenme la talla de las japonesas Yo siempre he sido minúscula, Carlos y, y este, Harajuku este, Yo siempre he sido minúscula y soy o talla 2, o talla 4, o talla extra small, o talla small. Llegaba a una tienda en Japón, cuentavientes, y les decía, porque es muy chistoso que no hablan inglés. Uh -huh. o sea, es difícil, ¿no? Entonces yo le decía, eh, this eh, is small for me. Entonces me decía, for you? Small no, large. Y yo decía, cero me va, como Nunca he sido talla grande. Y me traían la talla grande y me quedaba perfecta. Claro, porque las tallas en Japón son tan chiquitas Porque los japoneses son muy delgados y muy chiquitos uh -huh. Entonces las tallas son otras tallas Eso Oye. es impresionante, Así ¿no? Es. Sí Oye, hay muchísimas preguntas de los cuentavientes Uno pregunta lo siguiente Esta sí está cardíaca, ¿eh? Creo que es la pregunta más difícil que te vamos a hacer en todo el programa okay. ¿Listo, Carlos? Sí Carlos ¿Cuál es el mejor restaurante de comida japonesa en México?
3: A ver. Yo sugeriría el samurái y el santori. En la Nápoles. En la Nápoles. En la Nápoles. Sí. ¿Y? El santori.
1: Ay, el, es que no, santori, es, Suntori, no es, Suntori, es santori, es santori. ¿Qué significa
3: santori? Eh, es, eh, es un, un gallo uh -huh. mitológico japonés que salió del sol.
1: Ok. ¿sí? Y el samurái está en la calle de que es Nueva, Nueva York? York. Sí, es
3: Nueva York, sí. ¿verdad? Delicioso. En la Nápoles, sí. aquí
1: en el DF. Y bueno, el Santori que sí tiene el combo sí. de Tempura, teppanyaki uh -huh. y Sushi, sí. que siempre es, es eh, muy amable. Dicen aquí, este, ¿puedes hablar un poco más eh, de los políticos en tu país? Y Harajuku, tú nos estabas echando chisme de los
9: políticos. <risa> bueno, los políticos son bien comprometidos en Japón. Este, Ellos más que nada inician así como su carrera política, pero con una consigna personal, ¿no? que es el respeto para los ciudadanos, uh -huh. en todos los aspectos, ¿no? en puntualidad, en el en, en que yo voy a ser austero para cuidar el dinero de la de, de los ciudadanos. ¿sí? Wow. En, claro que entonces viajan en, en clase turista, este eh, no van a las suites, no se van en primera clase.
1: O sea, el, el, um, el uh, que es primer ministro de Japón… Sí. No tiene un Air Force One.
3: <risa> no, no tiene no, un, tiene un avión. Sí, un eso avión. sí tiene un avión. Sí, un avión, cicliano. sí, tiene. Sí, porque tiene que llevar periodistas, lleva sí, claro. todos todo los equitones, ministros más, claro. invitados también. Pero
1: cuidan, son austeros para cuidar el presupuesto de la gente.
9: Sí, no ah, se sí, llevan a 400 diputados ni a nada. O sea, <risa> sí.
1: Oye, aquí este, me estoy acordando de una parte ya para terminar, Carlos que dijiste en el video que me fascinó, eran cuatro puntos, el bien hacer, el bien hacer, el bienestar y el bien tener, explícanos eso.
3: El bien ser, eh, para tener éxito como ser humano en cualquier lugar se necesitan cuatro principios, primero el bien ser, el ser puntual, el ser austero, el ser disciplinado, el ser trabajador, el ser estudioso, el segundo punto es el bien hacer, todo lo que hagas hazlo bien desde un principio, si te vas a levantarte hazlo bien, si te vas a bañar hazlo bien, si te vas a vestirte hazlo bien, si te vas a, 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 vas a estudiar hazlo bien, si vas a trabajar hazlo bien, si vas a jugar fútbol, hazlo bien, métele siete goles a Costa Rica, Eso. a Uruguay y si este en la noche van a hacer el amor también háganlo bien, este… Y de, el cuarto, el, el tercer este. paso es el bien bienestar, que es el, el, el sentirse bien, porque diste el, el día de hoy lo mejor de ti a todas las personas con las cuales tuviste contacto. El bien ser, el, bien, el dar una sonrisa, una palmada, un consejo, un apoyo, es lo que te hace sentir un bienestar, te hace sentir feliz y ojalá terminemos todos los días antes de entrar a descansar a nuestras camas sintiendo este bienestar. Y las personas que siguen estos tres pasos del bien ser, bien hacer, bienestar, tarde o temprano, llegan a tener el bien tener. Por favor, no busquen el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien y mucho menos sin sentirse bien. Porque de eso, como ustedes saben, ya están llenos los cerezos en México y ya no cabe otro chango más ahí. Uh -huh. Ahora, de estos cuatro pasos del bien ser, bien hacer, bienestar y que como resultado de ellos se llega al bien, al, bien. Al bien tener, el más importante de todos ellos es el, el, el del bien ser. El error que yo veo que tiene el Sistema Educativo Nacional, señor niño, en, de la Secretaría de Educación Pública y de muchas universidades, tanto públicas como privadas, es que se, solo se da educación de conocimientos. De lo que nos hace falta en nuestro México es dar educación de valores, educación formativa, ¿sí? Nada más nos preocupamos por el 5, el 8, el 10 que estamos sacando en lengua nacional, en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales Ya en las licenciaturas se preocupan por química, por física, por derecho, por cálculo, por contabilidad, biología, anatomía Pero si se fijan son puros conocimientos de lo que adolece nuestro sistema educativo nacional, es que no se da educación formativa, educación de valores. Y el error que ha tenido nuestra educación, para mi manera de ver, es que se ha, desde hace 45 años se da mucha educación por el tener, tener dinero, y se nos olvidó totalmente de dar una educación de admirar y respetar al ser, al ser un buen locutor, al ser un buen Profesionista al ser un buen servidor social, a ellos se nos olvidó respetar, darles una educación de saber respetar, al bien ser nos, ha, nos hemos ido por el tener nada más y eso ha causado todos los problemas que mi México tiene en buscar nada más el tener, por eso los jóvenes se van al narcomenudeo porque saben que teniendo son los héroes de la palomilla. Y este, mire, en muchos me dirán, en México es muy difícil. Nosotros hemos hecho, una, eh, este año estamos cumpliendo 120 años de la migración japonesa a México. Y, 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 y los primeros japoneses llegaron a un pueblito que se llama Cacoyahua en Chiapas, casi a la frontera con, con Guatemala, eh, hace 120 años. Es un pueblito de 17 mil gentes nada más, donde hemos dado esta educación tipo japonés, de que los niños hicieran el, el aseo y cada cuatro años hacemos una, una campaña de limpieza y barremos todo, todo, todo el pueblo, la carretera, el río, eh, las calles, la plaza, la presidencia municipal, donde se reúnen más de 2.500 alumnos, maestros, padres de familia y síndicos y actualmente puedo presumir que es el municipio más limpio del estado de Chiapas y tal vez de la República Mexicana. Por eso que con México, con su gente, se puede siempre y cuando se dé educación formativa, ¿sí? Muchas
1: gracias, Carlos. De veras, ¿no sabes qué placer haberte escuchado? Qué placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias por venir. Yo a partir de hoy ya voy a hablar así como japonesa, con un tono mesurado, con una prudencia. Y te digo una cosa... Ha sido una gran inspiración, para todos los que te escuchamos el día de hoy, a el bien ser.
3: Gracias. Y al gracias. bienestar,
1: al bien hacer, y espero que con eso nos dé como resultado, pues un bien tener.
3: Claro, claro. Muchas gracias, Carlos. Gracias, muy amable por la invitación, te lo agradezco mucho, y al público que me, que me anima, que me orienta, muchas Gracias. Luchemos todos por nuestro México, que México tiene todo para ser una gran nación. Necesita de ti, México. Muchas Bravo. gracias, Carlos. Bravo.
1: Muchas gracias, Carlos. Gracias, Haruko. Un placer tenerte acá. Y es arroba Carlos Cazuga en Twitter, por si lo quieren este, llenar de... De, de flores.
4: O preguntas. De, de
1: orquídeas. Dudas. De, de preguntas, de dudas. O en Facebook es Carlos Casuga la cabeza de Yaculta en México. Gracias, Carlos. Gracias. Oigan, cuenta, con esto nos vamos, pero no se vayan ustedes. Ahí viene. Ahora sí que así las cosas. PM en W Radio con Ana Francisca Vega. Nosotros estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Pásenla muy bien. Buen fin de semana.
6: ¡Adiós! Take your baby by the hand. I make you do a high stand And take your baby by the heel And do the next thing that you feel We were so in place And I dance all days We were cool on Christ When I And everyone we knew could believe, do a share in what was true or I said that's all days long take your baby by the hand and pull the close, and there, there, there And take your baby by the ears I play upon the darkest fans We would soak in place In a dance all days We were cool on craze When I, you and everyone we knew To believe, do Sharing what was true Dance all days low Dance all days Dance all days low Take your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her to you fast blue She needs you I do need her She needs you I do need her And she needs you I do need her And she needs you and you need her And she needs you, need her. She needs you. We were so In Days In a dance hall Days cool on uh, Christ when I, you and everyone with you do believe to share in what was true oh, I said that's all theres love that's all there's love that's on, dance on Dance on